0: Inominata
1: 66.
0: Olá, ouvintes do Inominata Meio Meia. Aqui é o Coveiro e a dica, cara. Quando se falar independente, sempre prefiro menos blockbuster.
1: Aqui é o Felga e minha criatividade pela frase está no nível de Nemeses de Mark Miller.
0: <risos> Aqui é o Paulo Arthur
2: e o Mark Miller resolveu fazer, brincar de... Como seria Michael Bay
0: escrevendo Batman? que é mesmo. Hein? Estamos hoje aqui com um convidado, é o Marcelo Presto Gaudio, que inclusive é participante do Aracno Fã, né? Do, do É tweetcast que vocês chamam o podcast lá, não é isso?
3: É segundo o Eric, o Eric, é alguma coisa como
0: trip, trip. É que é o barulho, ah claro, tem um o barulho da feio. Pois é, Marcelo, se apresente aí.
3: O pessoal me conhece como Presto Gaudio. Eu escrevo, tô escrevendo em dois sites, o Quadrinhos em Questão, fazendo review de umas séries mais antigas e implorando porque as editoras atuais republiquem ou publiquem. Araquino Front a gente faz. É um blog especializado no, no Homem-Aranha.
0: Então hoje, como vocês devem ter notado, a gente fez aquela mistureba todinha, mas claro, tem sempre uma coisa que está unindo essa confusão toda aí. Falou de Independente, Mark Miller, Nemesis A gente tá falando, na verdade, do selo Icon Da Marvel, a gente nem sabe Às vezes que é da Marvel, mas é sim E a gente vai dar um rastreio, pelo menos Nos últimos quadrinhos que foram lançados é, Que foram lançados aqui no Brasil sobre é, Com esse selo A gente vai dar aquela pausa para nossa leitura de e-mails E volta daqui a pouquinho e mails Olá pessoal, estamos aqui com mais uma leitura de e-mails, e essa leitura aqui é totalmente especial, não é Felga? Opa! Essa aqui é, é de... como vocês viram, né, esse é o nosso primeiro podcast depois da mudança do template do site. Um template por sinal a gente fez uma baita pegadinha, né?
1: É, a gente pensou... Não, mas realmente, foi uma, a gente tinha recebido uma proposta, foi muito boa de venda, mas né... o <risos> com como uma idealista... Uma pessoa que defende os, uh, os fãs da Marvel falou não, né? Enfim, eu tinha recebido uns dos honorários pela negociação, mas enfim, como ela não
0: rolou, continua aqui, tá? Não, doa, não Pelga, que bota um preço no site, você tá voando, né? É. Bom, enfim, é, a gente não vendeu o site, né, já pra clarear, o pessoal acabou caindo na pegadinha mesmo... É, todo mundo acabou estragando Foi o primeiro de abril mais sem graça que eu vi né Porque todo mundo acabou estragando no Facebook é, é uma brincadeira que o site da gente tem Tradicionalmente desde o começo Eu não vejo problema nenhum na brincadeira Sei lá, É sadia, lógico Tem gente que extrapola e começa a sair Fazer isso, um, um, Uma ficha de obituário né? Matando gente Tirando essas brincadeiras sem graça Que realmente são sem graça o 1 de Abril, é conhecido internacionalmente né, como o Abril dos Idiotas, né, o Dia dos Idiotas, que é para enganar o cara, né uma brincadeira sadia como deve ser. Então assim, eu sempre, desde que iniciei o site, fiz essa brincadeira, então eu acho que deveria manter com a ideia de fazer o um novo template, que muita gente deve ter achado estranho, né, a gente ter escolhido o dia 1 de abril, não era a intenção inicial, acho que muita gente lembra que a gente tava querendo até fazer uns teasers em outros podcasts, né, dizendo olha, vai vir uma surpresa, não sabe se vai ser Natal, não sabe se vai ser aniversário do site, mas enfim, não deu pra sair nessas duas datas, eu, infelizmente eu tava atulhado de coisa, mas aí surgiu essa figura aí que eu conheci, acabei conhecendo uma comit shop que é o Julio, e que tem o, o, uma empresa, né, a Pixel Art, e... Quando ele me conheceu, falou que gostava muito do site, fez uns comentários de que valeria mudar o template. Eu tinha dito pra ele que a gente já tinha esse template padrão, mas que se ele pudesse terminá-lo pra mim, seria muito bom. E aí, fenomenal, cara. Dez dias ele conseguiu terminar esse template.
1: O cara é... sei lá, cara. Tem que dar um, um prêmio pra esse maluco aí, porque... Que ele realmente foi. que assim, né? A gente já tava planejando esse template já faz um tempo, né? E de repente, pô, o cara executou, fez um negócio assim. Na minha opinião, o site deu um salto. Em termos de..
0: Na minha, na minha opinião agora ficou com cara de site. Algumas pessoas acabaram reclamando porque acaba tendo um choque de visual, né? até o, o, o Rogério Saladino falou assim é eu tenho que acostumar direito com esse novo visual do site porque todos estão mudando para esse estilo eu era mais acostumado na época do blog e por aí vai ele não deixa de ser um blog né? muita gente fala assim pô mas é, é blog é site é o seguinte a diferença é o tipo da maneira que o texto corre se o texto é redigido como noticiário né e a, a organização é feita por dias e não deixou de ser feito por dias é um blog blog não tem nada a ver com diarinho diário como o pessoal imagina. Muito pelo contrário. Todos os sites hoje, inclusive, têm blog. Né? Que é o, a maneira mais fácil de você atualizar. E sites de notícias são blogs. Inclusive, se você olhar o site da Marvel original, é um blog mais elaborado, mas é um estilo blog. Com isso, a gente aproveitou o útil ao agradável. Tinha que fazer a brincadeira do primeiro de abril. A gente estava com ideias mais fracas. e falou, não, peraí, dá um freio. Vamos segurar, então, a, o lançamento do site para dia primeiro. E fazer nossa pegadinha em alto estilo. Foi a melhor pegadinha de primeiro de abril que o site teve. Essa foi boa. Por sinal, o jogo tava até zoando, né? Foi o inverso do golpe. Que da... <risos> <Tem> o golpe <risos> os caras quiseram adiantar o golpe pra ser dia 30, <risos> 31, né? Exatamente,
1: gente... pra não ser dia primeiro, porque senão ia dar rolo, né? É. Pra ninguém acreditar, né?
0: E aí a gente fez o contrário, a gente atrasou pra ser primeiro. O jogo tava meio zoando. A gente bateu uma foto até pra quem acompanha a gente, né? Os redatores pelo Facebook. A gente tava fazendo uns teasers antes, no final de semana, pra deixar o pessoal meio nervoso. Alguns caíram, vai. Inclusive alguns do próprio site. É. Eu queria aproveitar, inclusive, essa leitura de e-mails. Vou dar uma pausa nas dúvidas. A você que tem algum e-mail atrasado aí que mandou antes né, do lançamento do site, se preocupa não que a gente ainda vai ler. Mas eu queria é, é, comentar com o Felgo algumas coisinhas aqui que eu acabei ouvindo, né? Você vê que um monte de pessoas caem, né? Tem gente que durante a, a conversa, se eu olhar o primeiro post que... Vou colocar até o link aí, no Inuminata... O pessoal fala, tá, mas vocês mesmo assim vão montar uma nova equipe, uhum. né? Mas, num segundo post, que a gente revelou, então, finalmente, que era um, um novo, um diferente Marvel 66, fazendo completa alusão ao novo título do Benz, né? Que é um spoiler que eu não posso falar. Mostrou que a gente continuava sendo as mesmas pessoas. Claro que esse, essa nova repaginação do site. Então, eu juntei aqui... Entre e-mails e comentários pra a gente falar o que o pessoal achou, né, Felga? Inclusive que tem algumas críticas e a gente não é, tem teto de vidro. A gente tá sujeito a pedrada. Então, pode mandar crítica também, inclusive, se você não gostou do Novo cliente. Então, deixa eu começar então a ler, Felga.
1: Manda abraço aí, vamos lá.
0: O primeiro é, é fácilzinho, o do Gustavo Filks. Ele coloca assim, eu demorei para me acostumar com o novo Vizu, mas tá muito, muito bom mesmo. Parabéns, equipe meu meia, sempre o trabalho de vocês está cada vez melhor. É, é o choque de sempre, né? Mas enfim, obrigado aí, Gustavo.
1: Então vamos lá, agora aqui, foi Israel, acho que é um, é um dos comentaristas mais ativos do site. Né? Para ser sincero, não curti muito não, mas deve ser o costume... E essa barra lateral esquerda <risos> das redes sociais, me seguindo toda vez que eu desço ou subo a página, me irrita.
0: é Isso aí foi a ideia do, do cara que montou, né? Foi a ideia do Júlio. Ele falou que era, chamava mais atenção ter essa barrinha aí onde tem os botões de compartilhamento. é Só o Israel ficou nervoso com isso, não teve nenhuma outra reclamação. Eu ainda preferi deixar. De qualquer modo, se, né, eu acho que eu, eu não sei, talvez seja costume né é. tem gente que também reclamou do do ruiz a mangas é né ruiz da mangas né que é um botãozinho vermelho que mostra quantas pessoas estão online por sinal assim o um botão não mostra a quantidade que teve no dia do site ele mostra assim os picos de pessoas ao mesmo tempo no site então não estranhe se vocês clicarem forem vasculhar e contarem encontrarem só teve 100 150 pessoas por dia mas não é verdade é Quanto quanto é que foi o pico de pessoas ao máximo né naquele momento é, quem quiser saber a quantidade de, de metragem do site né se tiver interessado agora que a gente tem finalmente acha para banho né, você tem lá embaixo no rodapé e aí você vai conferir no site meter e aí tem os últimos valores que a gente tem por semana por dia por mês por ano enfim é os serviços do site claro que nem todos né que a gente não vai também liberar assim a, a para todo mundo, quem quiser realmente saber mais detalhes, entrar em contato com a gente por e-mail.
1: É, e os meus honorários assim para deixar claro, né, são negociados à parte, né? Qualquer negociação envolvendo valores tem que passar por mim, enfim.
0: É o Fred Mose, ele mandou por e-mail isso aqui. Parabéns pelo novo layout do site, ficou muito bom. É só isso. É, mas ele é... inclusive testou, né, a nova forma de mandar e-mails pra gente. Quem tá com preguiça de abrir seu e-mail, digitar editorial, que é o e-mail do site. Veja só, agora tem uma maneira mais rápida, Felga. Ah, é? É, você clica lá em contatos lá em cima, já tem um formulário certinho. Só deixa teu e-mail lá, senão a gente vai conseguir te responder, né? E deixa o e-mail certo, pelo amor de Cable, que aí você vai ser respondido o quanto antes. Luciano Belmonte. Bela iniciativa, pô, velho.
1: O site já estava muito bom, pelo menos a nível de qualidade de informação. Agora, com o upgrade do layout, não tenho dúvida que vocês são a melhor referência Marvel
0: no Brasil. O oh. uh, A gente é ah. a melhor e talvez a única. Eu não lembro que tenha outro site mais. É. <risos> não, tô brincando. pega começou a surgir um monte de sites Marvel aí, né? Ah, é? É. Pequenos ainda, né? São sites às vezes exclusivos, né? Uns focados em algumas temáticas feitos de X-Men. Um site de... exclusivo do Deadpool, se você não sabe. É. É, eu conheço, você me falou uma vez. É. Dos... E tem uns que é assim, tipo assim, cronologia, Lógica Marvel, que é do nosso amigo Merra, que uhum. participou de alguns sites. Então, tem um pessoal fazendo. Só que eles, claro, né? E foi isso que eu sempre pedi. Quer montar um novo site? Segue uma linha diferente da gente. Então esses sites que estão surgindo, às vezes, são para fazer resenhas assim do passado e por aí vai. Coisa que a gente realmente não vai tocar no assunto. Ou se é mais específico, fazer um tipo um fansite mesmo de personagem. É, então. Vamos lá. Agora do Felipe Logan Ferreira. Parabéns, o visual está muito bom. Continue o bom trabalho que vocês têm feito, desde que era uma simples comunidade do Orkut. Olha aí, temos um. Cara que tá acompanhando a gente faz mais de 5 anos. Qual foi o que a gente do Orkut? É. Eu nem me lembro mais, enfim.
1: Cara, eu já deletei minha conta do
0: Orkut. E, e pode deletar? A minha tá lá ainda, tá um banco de dados. já deletei, que é, é, é histórico aquela, aquela conta lá. É, não, eu acabei fechando porque, fala, muita conta pra cuidar e tá. tal. É, né, já basta de casa, é né? Então,
1: a... é. <risos> <risos> já são muitas, né? <risos> Ultimamente, tem ia aumentando. Agora, nosso amigo, Morto Cal... Caltesi. Alguma coisa assim. Morto Calteze? Né? Beleza, né? Seis... Ele, não foi, ele colocou um seis mesmo. Vocês não sabem se divertir. Com a graça elaborar uma, toda uma história para o primeiro de abril, você nem consegue sustentá-la por algumas horas. Sinceramente, já vi mais determinação, determinação em velhas de 80 anos. É, o,
0: o morto é meu, meu parente do Kinder, Ele é meu tronzinho esse cara. É. <risos> tô, é, é. Não, tô zoando, viu, morto? <risos> Mas é, enfim. O site não pode parar, cara. Não é uma brincadeira de primeiro de abril. É, que vai fazer a gente interromper por um dia inteiro. Então se a gente parasse uma segunda-feira inteira pra fazer uma brincadeira de 1 de abril, ia ficar acumulando muita coisa e o site da gente pode parar, cara. A gente não, não, não tem essa dinâmica e tem brincadeira com a gente não. A gente trabalha é, sem não, parar.
1: Não pode parar. Ainda mais não, não pode parar porque a gente tá numa época que, tá, que os principais filmes da Marvel agora estão ganhando taque, né?
0: E aí, para encerrar o último, dessa vez foi e-mail da lista, tem o Jorge Luiz Villar Pérez. Ele mandou assim, foi bem direto, cara, né? Parabéns pelas inovações. Agora vamos às melhorias. Olha lá. Hum. que é consertar direto Como ainda estou lendo as matérias do dia 26 de janeiro Caraca, velho O cara gosta da gente mesmo, tá? Voltou a um um histórico assim Custei a descobrir onde voltavam as matérias antigas Depois de descobrir onde ficavam e, E clicar no mês de janeiro Onde eu havia parado de ler E ao entrar na matéria da Era do Apocalipse eu cliquei em voltar como sempre faço Mas ao invés do site voltar para o título Onde acabaram de ler Ele retornou para o início da página Então eu fui obrigado a descer até o título onde parei E eu sugiro que ao terminar de ler Uma matéria e voltar para a página principal O site retorne A última matéria lida E não para o início da página, ok? Sugiro também que coloquem a data de cada matéria Pois não parece mais as datas das matérias Abraços! Bom Jorge, o se... teu segundo pedido foi imediatamente aceito Foi até um erro de não ter colocado isso, uhum. mas como eu falei, né, na hora que implementou o site, eu fiquei olhando com o Júlio consertando por um dia inteiro, pelo menos a não parou, né? tem sites que chegam colocam, é, é, interrompem né? colocam a página de manutenção e vão corrigindo por um dia, dois dias, até resolver tudo mas o Marvel meio não para, cara. como eu falei com o tem esse aí, a gente não, tem, não tá de brincadeira, já o teu primeiro pedido, eu conversei com o Júlio é praticamente inviável, e eu não sei se a gente também tinha isso antes eu acredito que não, é, quando eu Realmente vai voltar para o começo dessas 10 Mas aí você Sei lá Dá uma baixadinha Acho que não, é, não vai tirar muito Do teu tempo né Só é baixar um pouco o mouse volta pra matéria 2 que você queria ler, até você se atualizar completamente nas notícias do Marvel 616. Fico muito contente, não é a única pessoa que faz isso. Além do Jorge, outras pessoas dizem que pararam de ler há um tempo atrás. Acho que o Ser Cabral, que é um cara que tá sempre comentando no site da gente, também voltou a ler notícias antigas. Muita gente, como aí citaram aí, é, acompanha a gente desde que a gente começou. E é tão legal a gente ver essa progressão até essa nova implementação aqui no site, né? É, Tornando a coisa que como o Felga falou, né, com um ar cada vez mais profissional. E, claro, a gente tá dando com um pau aí em concursos, né? Teve dois recentemente. A gente está recebendo muitos, muitos e-mails com propostas, mas está cada vez mais envolvido. E eu acho que essa era a meta principal que o site a gente alcançou. E quem ficou com a gente até hoje sabe que esse compromisso, assim, rende bastante no final. Cansa, né? É, puxa. Mas o retorno que a gente tem tido, e isso deve ser graças a vocês, tem sido muito bom e tem sido é, é, pelo menos na minha parte né que diz como o editor fundador né dá um, um, um sabe uma sensação de dever cumprido que, Se juntando com esses cinco anos assim sabe é, é, é até bonito ver essa história acontecendo e claro, além de toda a equipe que a gente deve agradecer, eu tô oficialmente aproveitando este podcast Para agradecer vocês leitores. Bom, Felga, a gente já falou até dos e-mails anteriormente, acho que não precisa deixar. Então, quem quiser, clica em contato lá em cima, tá muito mais fácil agora. Então vamos começar a falar sobre o celular e com o Felga. Vamos nessa. É. Hoje não tem o Morso o Felga sair babando ovo, então ele só vai meter o pau. <risos> Bom, como eu falei, pouca gente tem ideia desse, do que é esse selo Icon, né? É até engraçado que se você pegar os títulos que foram lançados aqui no Brasil, o logo da Icon, ele não existe, né? Parece que realmente a coisa é para lá de independente. E muita gente fica se questionando, o que na verdade seria esse selo Icon? Será que ele é uma resposta, sei lá, da Marvel a linha Vertigo da DC? Será que realmente tem esse, essa correlação? Como é que foi a história disso tudo? Então, basicamente, a, o selo Icon surgiu... Talvez provavelmente com uma maneira de agradar os autores. Né, os roteiristas da Marvel né, Para que em vez de eles publicarem seus materiais Independentes em outras editoras Como a maioria desses aí Começou a ser lançados na Image Comics Eles passaram a ser lançados para Marvel Então alguns exemplos, claros, né? Por exemplo, o Powers do Michael Bryan O Casa Nova Do Matt Fraction E eu acho que talvez eu não lembro de algum outro aí Começaram a ser lançados pela Image Comics Mas claro, por algum motivo do contrato pessoal Deles com a editora Para onde eles fossem os títulos Seriam levados. Então foi assim que surgiu o selo Aiko em 2004. E foram acho que, os primeiros dois títulos a serem lançados. Foi justamente o Powers. Que eu acabei de citar. Do Brian Michael Bendis. Que foi desenhado pelo Michael homem Ele foi relançado. né? Aqueles primeiros títulos que saíram pela Image Comics. E a partir da, dos últimos que foi lançado lá. Foi continuado por esse novo selo. E o segundo título. Foi o título é, Kabuki. Que é do David Mack. Que não foi lançado aqui no Brasil. É inédito. que a gente vai até falar um pouco dele. Mas... Talvez o título mais conhecido, que mais repercutiu, e até faz sentido, né? Já que o autor é é bem blockbuster, é bem chamativo. Foi o Kick-Ass do Mark Miller, que foi, talvez, dessa linha aí, o primeiro a ganhar destaque, o primeiro a se tornar um filme. Kick-Ass, a gente, por sinal, já... Comentou bastante dele, né? Assim que saiu o filme no ano passado. É uma coisa que a gente vai citar rapidamente quando for falar de Mark Miller aqui, mas não vai ser o foco desse podcast. O foco desse podcast vai ser basicamente os três últimos títulos dançados aqui no Brasil por esse selo. A gente daqui a pouco vai detalhar quem eles são. Mas aí eu vou levantar aqui uma questão até para vocês que provavelmente até leram um paninho independente a mais que eu, né? Eu, eu acabo ficando muito restringido... Para Marvel Comics, mas... Essa questão de que o selo Icon é realmente uma resposta da Vertigo... Ou ele é uma coisa totalmente diferente... Isso fica meio dúbio, mas se você olhar pelos cerne da coisa... Eu acho que não tem nada a ver, então...
3: Eu tinha... Quando eu tentei participar do, do cast, né... Que tinha... O Coveiro tinha colocado lá no, no Facebook quem queria participar... Eu não tinha lido nenhuma das revistas... Mas eu tinha a maioria delas lançada no Brasil. Aí meu projeto foi ler todas elas. E não fiquei muito feliz, não. A princípio eu pensei que. A princípio eu pensei que fosse uma tentativa mesmo. Uma nova Vertigo, vai, vindo da Marvel. Ainda mais com as últimas notícias que a Vertigo tá, tá minguando. Até o principal é, personagem dela já para pro, pro universo normal é o John Constantine, né? Que é o Constantine.
0: 20 anos e... e talvez chegando ao fim.
3: <risos> é, eu acho que ele não vai durar, não vai durar seis números na, no universo 952. E esse selo Icon, pelo menos o que foi publicado aqui, o Powers não cheguei a ler, mas essas três, elas são tristes. As três que a gente vai falar hoje. Eu tava esperando que ela fosse não sei o, o selo da vertigo, normalmente, pelo menos as principais séries, elas surpreendem. Esses selos, elas entram, essas três revistas, elas entram numa, elas são previsíveis. Todas as três histórias são previsíveis e são mal... não sei, são autores que eu gosto na Marvel, alguns já desenharam, escreveram para DC também, mas acho que as histórias
0: são fracas. Isso é uma coisa que a gente vai detalhar daqui a pouco quando começar a falar sobre elas, né?
2: Eu achei mais que era mais assim, eu achei mais que era uma resposta a image, ou até mesmo aquele selo mais independente que o Alvo de Storm tinha, porque a Vestigo, no caso, ela sempre focava mais em histórias mais sérias, mais adultas. Nesse caso, não. O selo Icon era mais histórias independentes mesmo. Era o que o autor tivesse na cabeça. Se Ele queria fazer uma viagem completa de ácido, que parece que foi o caso do caso é nova. ou se ele quisesse fazer uma história praticamente por favor cinema, me adapte como o Mark Miller adora fazer.
1: Nemmeses é, é isso, um roteiro para ser filmado <risos> pelo Michael Bay. É ai, ai.
2: Essa era mais ou menos a ideia da Icon, era tipo, vamos agradar os, os autores para que eles não se debandem para a Image.
0: Ou tirar eles da Image, né? Ah. O que é, exatamente. ficou estranho porque o Brubaker é, voltou, né, para a Image. Ele saiu definitivamente da Marvel, poderia estar tá fazendo essas coisas autorais dele pela pelo Icon, mas não tá, né? o que leva a
3: questão, até que tanto não tem interferência editorial
0: é,
1: a DC teve esse ponto, assim, lá na década de 80, finalzinho na década de 80, 90, tal, que foi a criação do selo Vertigo, né, E foi um vamos dizer assim, na época foi um negócio bastante bem aclamado, teve obras assim, bombásticas né, foi onde a gente viu grandes escritores, grandes histórias eu pego essas histórias do John Constantini do início pô, terror do bom, tal, negócio muito Muito bacana, hoje hoje, na minha opinião é um selo quase que como qualquer outro, mas tem aquela coisa de ser um pouquinho mais, vamos dizer assim, ele tem aquela coisa de ser um pouquinho mais autoral, mas ele mesmo já perdeu muito do impacto que ele dava né a Image meio que, que vamos dizer assim, a, ela surgiu como um selo independente, sempre sur, surgiu como um selo independente, como uma tentativa de ser a terceira via entre Marvel e DC, né? Aí depois ela acabou é, Na sendo... verdade ela
0: não era tão independente, vai. depois ela que ela foi não, não, não esse sim, caráter, ela é totalmente comercial, não, não, né?
1: Não, então, mas eu tô dizendo, independente, no, mas tudo bem, as histórias do Arkham também são totalmente comerciais, você pega Nemesis e é totalmente comercial.
0: Mas sim, eu tô ah, dizendo
1: no sentido independente... Vamos dizer assim... Os próprios autores... Os próprios desenhistas... Iam tomar conta das suas próprias criações, né? É, é... E
0: outra coisa... O selo não é comercial... Quem é comercial é o Mark Miller... Não tem culpa... Não, mas Então...
1: Mas aí que tá... Eu tô dizendo que... Vamos dizer assim... O fato de ser independente ou não... Não quer dizer que você vai ter quadrinho... É... Underground ou mainstream... Certo? Sim, eu tô, sim. Eu tô, Independente aqui no caso é o seguinte... É o cara... Ele, ele... Vamos dizer assim... Ele gerencia o próprio negócio... É o que o Mark Miller faz... Com seu Miller, Miller World que a gente vai falar mais pra frente. Ele Ei, gerencia rapaz. o pro- próprio negócio, né? Fala,
2: fala aí. É, e o Gamer concorda com sua frase, viu? Ah é? É, fala. Marco Mar- Falani falando lá da Angela, do Cagriostos, pau medieval.
0: É, é isso que eu ia falar né? e até que ponto cada um é dono do seu personagem da sua história ali né? acaba é. sendo né? apesar de uma briga gigante e estendida é, nos, nos tribunais acaba é, demorou
1: isso. ficou um negócio assim e de certa forma vai ser é meio estranho porque a Angela é importante pra mitologia do Spawn mas enfim pelo que eu sei Spawn
0: era também um vilão Capela e outros personagens acho que exatamente, o Fala né? não tem, não tem sorte cara é.
1: mas apesar que eu sei lá ele, hoje ele cuida mais da empresa de de bonecos dele, fica fazendo arte, é, artworks pra... ele fez a última artwork pro, pro jogo Assassin's Creed 4, então não sei não se ele se a preocupação dele hoje o spawn deve render bastante, tal porque a principal criação dele, mas hoje sei lá se foi, mas enfim eu tava vendo aqui pesquisando sobre o celular com tal, aí eu vi que a, a, a Marvel teve uma primeira tentativa de um selo independente, né? É, ou se, não sei se pode ser a primeira tentativa, mas vamos dizer assim que foi o que mais, na minha opinião, o que mais próximo é do, do selo vertigo, que foi o selo Epic, epic né? Que teve bastante. teve algumas coisas lançadas aqui no Brasil, acho que teve uma. a uma minissérie chamada Moon Shadow, que foi lançada aqui, que era estilo aquelas coisas que o Gamer fazia, o New Gaiman fazia em Sandman. O selo Epic foi responsável na década de 90 por trazer a, o mangá Akira, no caso com a colorização, inclusive, acho que do. Eu vou dar uma olhada, mas se eu não me engano, a colorização era do Steve, Steve Epic. Na, na versão da Epic, que inclusive foi, a que l- foi lançada aqui na é, pela Editora Globo, né? Então, assim, esse foi o, o, o... Eu acho que mais se aproximou do selo Vertigo, né? Mas também não teve mu- uma vida muito longa, né? É, o Vertigo ficou e o Epic... Né? Eu não sei, eu, não dá, eu acho que o selo o Icon selo é mais aquela tentativa, olha, eu tô perdendo meus medalhões, porque eles não estão muito satisfeitos com a forma que eu, vamos dizer assim, a forma como eu tenho que ser escrito dos super-heróis, porque tem uma certa linha, o cara não pode, vamos dizer assim, despirocar e fazer o que ele quiser, né? Em vez de eu perder o Mark Miller para uma outra editora, porque o Mark Miller é um cara que, de certa forma, gerencia o próprio negócio e consegue se manter assim, ah, eu crio um selo pra ele... Eu continuo mantendo o nome de um autor de renome atrelado à minha marca, né? E ainda vamos dizer assim, ah, eu dou espaço para criação. Porque o Icon só tem, assim, ele só, a maior parte dos escritores, dos, 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 dos criadores, são os medalhões, né? que a gente vê, então, é Mark Miller, Blue Breaker, Fraction, é, até o J. Michael Strazinski, enfim. Então, é um, não é um selo, assim, tipo, o Vertico, por exemplo, para é a para... Grant Morrison, New Gaiman, é, Jimmy Delano, certo? Então a, o foco acabou, acho que do Ico é manter, vamos dizer assim, os medalhões para que esses caras não, não vão para outras editores mais atrativas em termos de direito autoral, que seria a Image, talvez a Dark Horse e outras,
0: né? É, basicamente então é isso Resumindo a história, pra quem ainda tem dúvida Vertigos seria diretamente ligado a uma linha adulta Mas continua sendo é, feita pela DC Descaradamente os personagens são de propriedade da DC Isso não vai mudar Eu, Pelo menos assim, fica claro Por isso que o, o, alguns personagens, tipo o Monstro do Pântano O próprio citado aí, é, Hellblazer Vão caminhar de um lado pra outro Às vezes vão pro universo DCU Às vezes voltam pra lá, isso é fato sem sombra de dúvida, o selo Icon é apenas uma maneira da Marvel manter seus roteiristas, né? E até ganhar mais dinheiro em cima, né? Pô, se não tiver... O cara já tem um contrato exclusivo, e tá tem uma quebra de contrato provavelmente pra ele publicar essas coisas fora, então publica por aqui mesmo sem quebrar o contrato. Talvez só em casos muito extremos de sa... na... da necessidade de sair, né? Foi o que aconteceu com o Strazinski e agora com o Ed Brubaker, é que os caras realmente deixam de publicar aí pra ir pra outro canto, né? No caso, voltando pra Image ou para descer ou em, onde eles estiverem. Icon. Your Só citando cronologicamente o que que foi lançado na época né? Logo depois desses dois que eu citei que foi o Powers e foi o, o Kabuki Foram lançados o Dream Policy, que é do Straczynski Logo depois o... aí não teve tradução aqui, mas seria o Livro das Almas Perdidas Também do mesmo autor E Criminal, que é do Ed Brubaker e do Sean Phillips Que por sinal, foram lançados pelo menos dois volumes aqui no Brasil Que a gente vai tratar primeiro aqui nesse podcast
3: Primeiro, eu acho que eu vou vou contra o que a Polini colocou na sinopse da da própria revista Falando que tem um clima meio noir a história eu acho que o criminal não, não é nada no ar, ele é... Ele segue um subgênero de filme policial, filme de assalto, né? Como, como fazer o grande golpe onde tem um personagem principal que se prepara de toda maneira pra, pra não ser pego. Mesmo que ele não consiga aquilo que ele, que ele procure, a ideia é ele não... Ele sobrevive, ele ser o último a sobreviver. Não sei, vai. Essa foi a que, eu, a que eu mais gostei das três histórias que a gente vai falar hoje.
0: É, eu também. Esse personagem é o Léo Patterson, né? Que no primeiro volume, coloca ele como... O nome do título do primeiro volume chama-se Covarde, né? Define ele como um covarde, mas a gente fica meio que dúbio essa história, essa, essa alcunha dele, porque na verdade ele é o cara que é completamente cismado. Ele nunca corre um risco, não é que ele é covarde. Ele é o cara que toma todas as precauções, né? Pra que a coisa não dê errado. Então ele é chamado nessa história aqui... Pra fazer esse grande golpe, né? Por outros policiais, policiais corruptos, mas acontece aquelas coisas de trama em cima de trama, né? Talvez por isso que é a Panini ter definido o Encadernado como Noir, né? Que é uma das características de você ficar se surpreendendo é, e tendo reviravoltas, né? O tal do plot twist, né? Da virada de jogo. E bom, como você falou, né? É, cara, é o é mais livre, é o Baker que a gente viu em Capitão América, só que com novos personagens, e é incrível assim, como você se apega rapidinho a alguns personagens, pelo menos o Leo é um
3: você né? é, sabe por que, que não foi foi descontinuado? Será que teve baixa venda?
0: Eu provavelmente teve, né? O, o outro título é que eu que é Log...
3: pela Wikipedia, ele se divide em vários volumes, né? São teve seis encadernados, mas os dois primeiros encadernados que foram publicados para é, por aqui foi corresponde ao, ao que seria um primeiro volume das histórias.
0: Não, acho que é equivalente não?
3: Não, equivale ao, ao primeiro volume, os primeiros dois encadernados, aí depois o encadernado americano. Não, 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 americano. o
0: Coward o Covarde é o primeiro, são seis encadernados o qual é o primeiro que são as cinco primeiras histórias. O Lawless, que justamente é o nome do personagem principal é realmente o que a gente vê no volume que é o, as outras cinco histórias que seguem. Coveiro, é que o primeiro
2: volume teve dez edições, aí o segundo, ar, é como se fosse um segundo a foi de edição 6 ao 10 do Laos lá, lá Só que aqui eles quebraram Em vez de ser um volume só Colocaram dois volumes diferentes em cada arco Porque até porque o primeiro Acho que tava pra diminuir o custo de Se a vender ou não Até porque o, se, for, se for parar pra pensar O segundo arco Ele tem muitas poucas coisas que ele pega do primeiro Tanto é que eu, eu
0: achei que o personagem Tinha morrido no final do primeiro arco Primeiro arco Não, é, o o que acontece no Criminal 2 é que ele pega alguns elementos padrões do antigo, né, o bar, o atendente do bar, o tal do Lawless era um, um, por algum ponto aí foi capanga, assim, em alguns golpes do Léo no passado, né, o Lawless diga assim, o irmão, né, do personagem principal é, na, ver, na
1: verdade a, a trama meio que segue um esquema meio que o Frank Miller fez em Sin City, né
0: exatamente, algumas coisas se comungam assim, tanto que ele chega a encontrar o Léo, né, o, o irmão do Lawless lá né, que morreu, né, o, que é o personagem principal do segundo volume, ele encontra com o Léo na prisão que dá uma ajudinha a ele pra ele se infiltrar na nova gangue lá que faz parte da segunda história na verdade, Aí, já... na, vai. na verdade é quase novela,
2: porque o Léo matou pai do Lawless e o pai do Léo fingiu que foi ele que matou o pai do Lawless isso,
1: então uhum. <risos> isso é verdade é, é, isso que o, é isso que mostra no, no primeiro volume tanto é, é que várias, aqui, né? tanto é que várias vezes o Léo cita é. o, o, o Lawless é mais ou menos no, nos modos que o Frank Miller fez em Sin City, né? várias histórias que acabam se in, entrecursando né?
3: o que eu tinha percebido era mais como se fosse temporada, como se ele tivesse dividido em
0: temporada. Essa questão dos
3: volumes que eu tava falando, sabe? Uhum.
0: Mas eles são bem conjugados mesmo, são separados, eles de 5 em cinco histórias. Agora, realmente, eu não cheguei a pegar essa ideia de que vocês falaram do primeiro volume lá ser desse jeito, não. Pelo menos no, no que eu pesquisei aqui, até o ICBN, que é equivalente ao da Panini. Então, deve ter lançado em algum momento um volume como vocês estão falando, mas nos Estados Unidos também teve volumes em particulares com essas 120 páginas com cinco histórias só igualzinho como contar tá aqui eu
2: cheguei, eu cheguei a ler uh, o volume 2 e parte 3 mas é realmente, é bem assim, quase que novela, novela mexicana mesmo, quanto mais a história vai andando, mais ele vai encaixando os personagens a cronologia, ele chega a contar a história do passado do dono do bar, e como ele conheceu o pai do Lau é, o pai do Léo um outro mafioso que aparece no final da história do Léo também, que era melhor a amigo, do dono do bar... É,
1: é mas abarrado. o... Mas, é, mas, assim, pelo menos... Não é, é um, pode até ser um novelão, mas é um novelão de primeira, cara. Porque... Pô, eu,
0: eu adorei é. a história. Eu daqui a pouco eu vou passar a palavra pro, pro Felga, mas só confirmando aqui. Agora eu entendi o que vocês falaram finalmente. É que eles dividiram em volume, mas os encadernados mesmo, fechados, foram iguais da Panini. Mas, realmente, esse aqui equivale ao volume 1, né, de 1 a 10, mas depois... Não, nunca chegou a ter um volumão Ônibus com os 10 volumes mesmo Nunca chegou a ter Elas foram em, revisões, em edições separadas Aí depois teve um volume 2 Que só foi até 7 Mas lá nos Estados Unidos saíram Quando foram com um capa dura, saindo como se fossem dois, né? De um a três de quatro a sete. E aí segue até ter os quatro volumes. Mas que somando tudo não deve ter dado nem 30 histórias, vai. Deve ter um pouco menos que isso. 28. 28 histórias.
1: Esse aqui é, na, é, na minha opinião, acho que foi. É um dos melhores trabalhos do Blue Breaker junto com projetos Marvel, na minha opinião. Que eu li, né? Porque, assim, é um trabalho que a gente vê o Breaker, sabe? O Breaker gosta de desenvolver as coisas, pegar, aí devagarzinho, ir construindo uma trama bem amarradinha, bacana. Funciona para alguns ritmos, às vezes ele acerta muito bem, né? Como o caso, por exemplo, Capitão América, projetos Marvel. Outros casos ele fica... Em cima do muro, os, os... os caras ficando marrom mesmo e caindo pro, pro péssimo, na minha opinião, a passagem dos X-Men. Eu gostei bastante do primeiro arco, a sessão e queda do Império Xia, mas depois os outros eu não achei lá grande coisa, né? O Gênesis mas... Mortal
0: foi a primeira vez que ele pegou X-Men,
1: né? é, o Gênesis Imortal, sei lá, cara, Gênesis Mortal é coisa meio que de... É meio a meio, na minha opinião. Meu, Não, então assim, ele, em termos de condução ele não é ruim, ele é ruim a partir do momento que, sei lá, parece... É decisão editorial e, e o, Frec, e o Blue Breaker tinha que executar a decisão editorial, né? Eu vejo assim, né?
0: É, e também Mas... é, uma, é uma outra linha, né? Que eu acho que não é o que ele se sente tão bem. É, então, é. Tanto é. que quando ele pegou Vingadores Secretos, ele demorou oito edições e falou, ó... Oh, realmente, escrever grupo não dá. Mas eu acho que é nem escrever grupo. É quando ele foge um pouco dessa linha meio policial... É, eu acho que ele... ele, ele, Meio solo, né?
1: Ele tem um... Ele é assim, né? Vamos dizer assim, ele... O brubreaker e o Fraction tem... Acho que, na minha opinião, tem dois grandes problemas. Quando eles saem muito do que eles sabem fazer, que são... Ou o Fraction, por exemplo, é histórias meio malucadas lisséticas e tal. E o Breaker, quando sai das histórias policiais, eles acabam meio que... Ficando, sabe? De lado, né? Acho que eles não conseguem... Vamos dizer assim, eles não conseguem fazer uma boa história. Diferente do Bendis, que é um cara extremamente polivalentes. Eu acho que eles ficam perdidos. Então, eu, é,
0: eu diria é que, que eu... nem colocar eles para escrever. Um autor que escreve romance vai escrever um ficção científica. Pô, mas então, cara não tem, mas tem é... a mesma noção do que é os equipamentos. Exato, do que exato. É essas
1: coisas. Então, mas aí eu até digo assim, eles são bons escritores, mas são limitados. É diferente, por exemplo, você pega um, um Bendis, que o Bendis mantém uma certa regularidade. O Bendis consegue escrever vários títulos diferentes com uma certa regularidade e com uma certa qualidade. Então o, ben, o Bendis é polivalente. O Bendis é o tipo do cara. Ó, você vai escrever hoje Quarteto Fantástico. O Bendis vai lá e consegue escrever Quarteto Fantástico. Hoje você vai escrever Homem-Aranha. O Bendis vai lá e consegue escrever Homem-Aranha. Hoje você vai escrever Vingador. O Bendis, assim, por onde ele passou, ele tem um certo padrão de qualidade. Coisa que a gente não vê nesses dois, vamos dizer assim, nesses dois arquitetos da marca, o Fraction e o Blue Breaker. né? Esses, é. esses são dois mais limitados, né, na minha opinião. O Brubaker sabe fazer histórias ou mais voltadas para aquela coisa tipo de detetive mesmo, né? A gente viu até mesmo, tinha um pouco disso em Projetos Marvel, é, o, no
0: Capitão acho América. o personagem que ele mais é, se aproveitou em Projetos Marvel para dar a visão dele da coisa foi o Anjo, né? Exatamente, que é um personagem... Não o Anjo X-Men, né? Vale ressaltar, lembrando, que era o tal Anjo, que teve até aquela contraparte também no Universo Noah que a gente discutiu anteriormente. Isso, anterior. né? É o que eu te falei, eu eu, eu peguei emprestado, infelizmente eu eu sou ruim de escolha, né? Eu comprei os outros encadernados que a gente vai discutir aqui, só não comprei o crime, né? Eu peguei emprestado do Felga, porque eu achei que, pô, vamos pegar os blockbusters, né? Os caras, todo mundo sai falando por aí, né? Caceta, que azar do caramba. Os encadernados que eu não comprei são os melhores. Na minha opinião, pelo menos, eu adorei o Crime, eu vou ter que comprar ele. Eu sou Não, ele. É, na,
1: minha, na minha opinião, esse aqui, inclusive, como eu já tinha falado com o Corveiro, é, a Panini tinha que continuar o lançamento, certo? faço aqui a minha campanha, Panini, lance os outros volumes de Crime, porque é, é uma das melhores séries, certo? eu sei que provavelmente vai ser, vão investir nas que eu, eu não sei, eu não li o resto que o Mark Miller. Partindo <risos> de nemesis cara, eu fiquei muito decepcionado, cara, eu fiquei assim... O Delta
0: pediu pra a gente escrever uma carta modelo aqui, pra todo mundo sair copiando essa carta e encher no saco da Panini.
1: É, não, não tem que fazer campanha, porque esse é material... Isso, isso que o isso Breaker, é material, cara. Isso que é material inteligente, muito bom, sabe... É, um, é uma. Na minha opinião, assim, cara, eu é, é reli, eu peguei antes de, de emprestar pro cover, eu peguei, dei uma relida. Aí, tipo, nasce, é o tipo de material que você lê duas vezes e acaba pegando alguns detalhes, que acabam passando despercebidos na primeira leitura. Ainda mais depois do. que acho que teve um certo intervalo, acho que de uns três meses de lançamento entre um e outro. Então, você só. você pega certos detalhes assim. Sabe? Quando você mas tem o, o primeiro volume completo, você fecha ali e fala, pô, bacana. Não, legal, aí tá. Até, até assim pro Marcelo, que não gostou muito, acho que pega e lê o Lawless, mas pega e lê tudo de uma vez. Acho que aí você vai ter uma outra. Eu acho, na minha opinião, vai ter acho que uma outra visão do. da coisa, né?
2: Ei, Rafael. É, sim, eu fiz. Do jeito que você falou aí, de ler tudo de uma vez, foi mesmo isso. Com à medida que eu ia lendo. Ei, peraí. Essa lanchonete a lanchonete que o cara foi. Esse personagem aqui o conheceu. O irmão do outro, dali apareceu na história tal. Ele realmente ele conseguiu amarrar histórias que são é, independentes autocentradas, e focadas, auto e em uma grande história que a gente está vendo parte delas. E às vezes a gente vê a mesmo, o mesmo acontecimento com vidões diferentes, de acordo com um personagens diferentes. Então, eu achei isso muito interessante mesmo do Blue Baker. E quanto ao Coveiro, que eu tava falando aí, a poxa, Coveiro. Era só ter pensado. É então, o Blue Baker, sem ter que fazer, podendo fazer uma história de tipo policial, sem estar amarrado com super-heróis e podendo matar os personagens. É claro que ia ser bom.
0: Pô, eu realmente, culpa minha, fui tolo, fui cair na, na nessa é, ondinha, né, de que Mark Miller não tem erro, tudo bem, e fui cair na ondinha de que todos também mundo Casanova, eu, eu, o eu, eu... Felga. Mas, eu, mas Casanova é bom. bom Casanova, Casanova é, é bom. Capucho, escute. Agora, só detalhando algumas coisas. Bom, o Felga já resumiu tudo. Principalmente quando ele comparou com o Sin City. Só que enquanto o Frank Miller faz esse Sin City uma coisa muito mais bruta, muito mais realmente no ar, aí eu tenho que concordar com a crise do Marcelo. Comparativamente, o Miller é no e o Baker é a linha dele, é o jeito dele escrever, apesar de ter umas relações. O crime não tem muito disso, cara. Eu, eu fico muito... É curioso ler o resto e vou tentar realmente dar uma puxadinha na campanha, apesar de eu achar que não tem muita chance, mas vamos tentar. De que os outros 18 volumes, pelo que eu tô contando aqui, saiam. Porque o que acontece muitas vezes com quadrinhos de super-heróis e esses escritores escrevendo, é, tem muita coisa atrás, é né, muito background atrás que dá pouca liberdade do escritor fazer. Então, com o Capitão América ele foi muito feliz, principalmente porque o Brubaker começou também a criar um flashback para ser importante na sua própria história. Então, para ele foi ok. Então, ele pode criar, principalmente no começo, boas tramas. Você nota como todo escritor também que começa a ficar muito tempo no título que as últimas histórias já não são boas. Mas isso não desmerece o trabalho anterior do cara. E Brubaker mostra aqui realmente que ele é, sabe fazer uma narrativa assim de sequência que te apega ao personagem. É, vocês estão falando aí de que outros autores que a gente vai discutir daqui a pouco fazem histórias pra filme, mas se você olhar o crime não daria pra fazer um filme de cada um? Não, de... Daria
1: pra fazer uma série, cara. Uma o crime série... Não, o crime não merece virar uma série assim,
0: e sabe? Vou dizer mais, pra um personagem que saiu do nada, cada um desses protagonistas aqui, em três páginas já me apeguei a ele. Tanto ao Léo, quanto ao é o Tracy o nome, né? É o Tracy Lawless. Deixa eu fazer, dois, só levantar
3: duas questões, já que vocês leram mais. É... Uma, só uma observação. Na página 45 tem a Tia Meia sendo, sendo assaltada no, no primeiro criminal, no Covarde. <risos> Deixa eu ver aqui. Peraí. 45? Tá. É
2: o, aquela lá que é o Ivan assalta ela, é?
3: O cara que ensinou. Ah, é seu. o Ivan, o, Ivan, o é. velhinho.
2: Aham,
0: é,
3: uh-huh. ele tá assaltando a Tia Meia.
0: É ele é um bandidão, assim, tipo Batedor de carteira, né? Ele quase não usa arma. No decorrer da história a gente vai entender por que é isso, né? E aí ele cuida de um velhinho que era um amigão do pai dele. Né, que também é um pouco viciado em droga E, e mesmo assim, mesmo com uma certa idade. Eu não vou estragar, né, pessoal A pessoa vai ler e vai entender as coisas aí Mas enfim, ele, mesmo velhinho Ele mostra que ele consegue bater uma carteira bem né Só que aí o O Léo, mesmo sendo ladrão Tem um pouco de índole, né Então ele diz assim, pô, tá roubando a, Uma carteira de uma velhinha, você tá maluco? Aí ele vai lá, né, desconversa e devolve E a velhinha realmente tem um desenho Que era antiga te amei né Quando usava um fitó na cabeça daquele enrolado, né?
2: Assim, Foveiro, eu tava achando mais o Léo parecia É quase um, um clichê de protagonista de filme policial, com assim, a história de assalto de bandido. Porque é aquele cara que ele é super mestre na arte dele, que no caso é tentar imaginar cenário, mas que por algum motivo tá aí tentando se ficar tipo low profile, assim... É
0: bastante assim é... trabalho...
2: Não, nem sempre o último trabalho, às vezes tá querendo ser. Ele tá querendo meio que se esconder da multidão, parecer é, não que é.
0: atenção, né? Porque é. é contra justamente a ideia deles continuar roubando futuramente. Né? Se ele se tornar, tipo, que a gente vai discutir daqui a pouco, né? Um cara que é vilão e chama atenção feito o Nemesis, ao é risco dele ser pego, de alguém reconhecer ele ou de alguém tentar ir contra ele é grande, então pra ele quanto menos é, é, é foco, holofote em cima dele, melhor
2: pois é, assim, ele é bem clichêzão de de, filme, é, de assalto, normalmente eu assisti, eu lendo o, o Rafael falando em adaptação Eu lendo parecia quase o Leonardo DiCaprio Naquele origem, que era o cara Como se tivesse medo de fazer o trabalho dele É, na
0: verdade, somente com a explicação Final a gente vai entender porque Existe esse é. medo, né, mas é, é, é isso o, o, Você vai acabar Encontrando uma referência em algum filme Desse estilo, né, principalmente de é, é, Desses policiais recentes aí Só que é, é Bem real, cara, se você pegar assim até o, Tanto o Tracy quanto o Léo, os personagens você poderia associar Bom, isso aconteceu na vida real mesmo E o que é mais engraçado, né Mesmo sendo tão comum Não deixa de ser, não deixa de ser interessante e cativante Aparece mais
3: referência daquela tirinha de quadrinha Do Frank Kafka Detetive particular Ele aparece em todas as são cinco edições, ele aparece pelo menos em quatro edições do. Nas ah,
2: primeiras sim. quatro uhum. edições. Sim, acho que no segundo volume também tem, né? No segundo. Não no segundo encadernado, no segundo ah, sim, volume. No... Entendi. E o quarto arco é protagonizado pelo autor dessas tirinhas, que é o falsificador que ajuda o Trace segundo,
0: no segundo encadernado. Sim. Ah, sei. Pô uhum. tá vendo, Panini é, né? Então, Panini veja só, a gente não tá com a história completa aí. Cada encadernado desse tem é uma história fechada. Se você não gostou de um, você certamente vai gostar de. Outro. apesar de eu estar achando que vou adorar todos eles,
1: eu acho que quando eu você tenho... lê, quando você lê ele como um todo e vê todo o universo, toda a riqueza de detalhes que está tendo no, na trama, eu acho que a, aí você aí, aí você acha que vê a história até com outros olhos, né? Você passa, aí você passa aí, por exemplo, pô, eu li isso talvez. Espera, eu vi isso no primeiro volume ele falando. Você volta no primeiro volume e tá, dá uma lida. Aí você tá lendo lá o, ter, o terceiro, quarto encadernado. pô, mas eu vi isso acontecendo Lá no segundo volume, sabe Então eu acho que é uma coisa meio, é aquilo que a gente vê De certa forma em, em Você tá lá lendo e aparece o personagem Que apareceu naquela história E você vê e tal é... E dá até pra se, si. você por exemplo Como deu pra ver, todos os encadernados Não tem uma ordem cronológica Assim, tem uma ordem cronológica, né Mas não tá preso mas, mas você não tá preso, você pode então começar a leitura Pelo, pelo vamos dizer assim, pelo Laulas Acho bem bacana não trabalha, assim, se se os outros cadernados, eu não li também, só li os dois primeiros e tal, mas se os outros encadernados seguirem essa vamos assim, nessa caminhada, nesse jeito, cara, de longe, acho que é o material que deveria sabe?
2: Acho que só o terceiro arco que ele é flashback o resto é em ordem cronológica normal mesmo
1: Entendi. Eu
2: achei... Ele é mais realmente parecido com mesmo filmes policiais, assim, filmes, tanto de clichês de assalto em alguns casos, quanto mesmo policial, assim, filmes policiais e focados mais em bandidos, não mesmo clima no ar. Até porque os, nenhum personagem, por exemplo, é 100% íntegro e tudo mais. Foi bem.
0: Ele tem elementos no ar, mas ele é. não é o clichêzão no ar. É, não é. Ele, ele é realista. Eu é. Agora acabava de bater uma referência. É que nem você lê X-Factor, cara. O X-Factor não é noir, mas ele adora fazer uma referência no, no
1: mesmo É bem por aí, eu acho. histórias de detetive e tá, tal, toda aquela coisa, né?
0: É, é, um, é. Assim, é, um, é uma história do dia de hoje, né? Querendo fazer aquela referência, beber daquele clima, mas não vai cair de cabeça. Até porque fazer hoje uma história completamente no ar só, só de memória, né? Proposital. Mas fazer do dia a dia mesmo, uma coisa provocativa, não, é, não passou já a época, né? Você faz isso como uma, uma referência, feito foi a linha Noah na Marvel aí. A gente está vingando, por exemplo, o aquele Spider foi relançado, né? A gente tinha comentado na época lá, mas não sei se vinga aos livros do leitor hoje. É uma linha da Dinamite que tem, tem um certo destaque. Mas agora é o seguinte, já que o nosso podcast é ouvido quase, quase por 100% dos leitores de ler super-heróis, fazendo um comparativo pra pessoa se interessar. Quem é que, mais ou menos dentro do universo Marvel, o que é que mais te lembra essas histórias? Pra mim, é bebe de demolidor. Demolidor. Então, demolidor. Se você, é, se demolidor. você, demolidor. Se você demolidor. gosta de demolidor, né? Mais até que justiceiro, né? Mas a linha do Demolidor que foi escrita nos últimos cinco anos. Inclusive pelo Brubaker, Pelo uhum. Benz, você vai se interessar por isso aqui. E vai achar muito bem escrito. Não
2: tinha aquela, aquela revista antiga, no início da paninha, escreve Sanglet Web eram tipo contos de é, coadjuvantes do figurante do Homem-Aranha, assim, algumas histórias que eram focadas em bandidos que tiveram a vida alterada por algum motivo pelo Homem-Aranha lembravam um pouco essa história, assim, esse tipo de enredo, porque elimina totalmente o universo de super-heróis, às vezes só para, é uma coisa bem mais real, bem mais pé no chão. Eu acho que foi a máxima de referência sem assim, ser Demolidor que eu achei. Icon, seu universo...
0: Então vamos passar para esse segundo bloco. Vamos ir para o extremo. É, vou deixar o, o que vai dividir a galera no meio pro, por último. Né? E vamos passar para falar sobre Mark Miller e seu Nemesis. Foi Excepção. prometido na First Comic no ano passado e foi lançado no começo desse ano. tá aí para quem achava que não vinha Nemesis. Mark Miller já tem um histórico no selo Icon que você já deve conhecer, que é o Kick S, mas a gente vai pincelar até para dizer se o padrão Mark Miller se mantém ou não, né, de Kick S e comparar até com o Nemesis. Mas antes vamos falar um pouco sobre o que era Nemesis. É, a promessa do título é ser um, um Batman, vilão da Marvel. Pelo menos foi assim que foi vendido, né? O vilão era um super gênio, mascarado, né? Rico pra caramba. E o mérito dele era se auto desafiar por aí, né? Ao redor do mundo, né? Desafiar grandes é, detetives ou grandes policiais. E ca- lá o terror, né? Então, é, pelo menos a primeira história, né? As primeiras páginas, que traz justamente a introdução do personagem. Ele já, nos montes finais, detonando um chefe de polícia é, japonês ou é chinês, Agora
1: não. Japonês. japonês.
0: Japonês. Tem um sino mas, assim, sabe, é, é, que vendo no filme, e é isso que talvez o Felga vai mais criticar, né? Ficaria um nota 10, cara. O cara sendo massacrado por um trem-bala. E cenas de ação, assim, ao estilo Mark Miller de sangue voando. Tá tudo quanto é lado, né? Você espreme o gibi e com certeza vai pingar sangue, né? Então, assim, quem realmente procura isso vai encontrar isso no gibi. tudo não é só isso que a história se torna boa, né? O mérito de que, que é que... É aquela coisa de cativar com seus personagens, inclusive os personagens cativantes, na minha opinião, fugiu muito ba- fugiu muito nesse título. Mas eu vou deixar vocês comentarem antes de dar meu veredicto final. Que eu também não sou de apedrejar completamente a história. Felga, você que eu sei que gostou bastante, né? Foi <risos> o contrário, né? Enquanto o Felga me sugeriu Casa Nova, eu antes de ler falei, pô, chegou o Nemesis culpa que tá baratinho. É. E tá, baratinho tá, pô.
1: Não, tá baratinho o tá, parado, mas eu também, né? Não. Mas casa nova, bom, enfim, a gente vai, a gente vai, vai quebrar o quebrar casa nova, enfim. É... cara, é decepção, porque assim, tudo bem, tem tudo, eu eu fiz o... a matéria, eu fiz o artigo sobre o mesa e tal pro site e tal, pôs link aí bonitinho, tal. Tô
0: perfeito, vai tá. O, o que eu
1: vejo é o seguinte, cara, é, é muito piloto automático, É meio que, assim, a história se sustenta porque os nomes dos criadores são extremamente, sabe, tem um, tem um
0: histórico de qualidade. A história se sustenta mais no nome dos criadores do que na história em si. É, vale até ressaltar, né, eu só falei do Mac Miller, Mac quem desenha é né, ninguém menos que o Mac Niven, né, Steve Mac que fez junto com ele aquele, o velho Wolverine, né, o, o velho Logan, né, nas histórias do Wolverine.
1: E a famosa Os Trondosa tida como a melhor mega saga dos últimos tempos foi é a Guerra Civil.
0: É também a parceria se repetindo,
1: né? Mas
0: assim, o que o
1: o, o, o que o que a gente vê, por exemplo, numa história, assim, é, dá pra ver que o Mark Miller é o cara que, apesar de quando ele escreve independente, ele é um cara que ama super-heróis, né? Então você pega lá, é, pega mesmo histórias que, assim, o foco, o personagem principal não é super-heróis, como aquela Chosen, é, que saiu pela acho que não é, pela Dark Horse, mas você vê referências aos super-heróis. 1985, mesma coisa, é um, uma homenagem aos, aos personagens da, da Marvel da década de é a mesma coisa, nem mesmo é uma, é o Nemesis assim como vai naquela linha que a gente viu em O Procurado. É uma homenagem aos super-heróis, mas aquela homenagem meio cínica, né? É uma homenagem que você vê pelo lado do vilão, né? Pelo lado do cara que normalmente perde na, na história em quadrinho. Na verdade, o Mark Millar foi lá e colocou tanto em Pro, O Procurado quanto em Nemesis o personagem principal é o vilão, é o cara que, vamos dizer assim. É pra ser morto, né? É pra ser massacrado, né?
0: Mas só um parênteses, tá? Pra você que tá ouvindo. O Procurado é bom, tá?
1: Não, o Procurado é excelente. O Procurado é...
0: O, história... o trago, mas é dali do Procurado. O cara vai comprar o um E-Cadernado e vai querer processar o site depois. Não, não, o Procurado é bom,
1: o Procurado é bom, recomendo o Procurado, tem um encadernadozinho bacana, que saiu faz, faz pouco tempo, muito bom, certo? E é um e é, é um bom momento, acho que na minha opinião, do Mark Miller, que é aquele momento lá que ele tá, sabe, 2004, 2005, ele tá com, com boas histórias na manga, né? Mas mesmo é muito piloto automático, cara, o que tem são as cenas de ação, você não consegue sentir tanta empatia, nem pelo personagem principal, que é um tipo, um Coringa, é um Batman... Com a personalidade do Coringa e nem pelo, person... nem pelo outro, que é o comissário Gordon, né? Tem até umas cenas finais que o McKinnon põe o um bigodinho do Gordon, tal, no... no... Qual é o nome do cara? Até esqueci o nome do cara, pra você ver a noção. Então acho que falta um pouco disso. Aí depois, pô... e tem umas coisas que são meio assim, sabe? Mark Miller gosta de chocar, sabe? Criar umas cenas de choque. Mas aqui teve muita cena que, na minha opinião, foi meio que, sabe? Aquele choque, mas pô, parece aquela coisa assim meio sei lá, cara, meio infantil e tal sabe? Então eu acho que é um trabalho assim na minha opinião o cara fez aquilo porque ele falou, olha, eu preciso, preciso deixar na manga que caso o que, que é acabe vamos dizer, se acabe a produtividade do que, que é eu preciso de algo na manga pro cinema então o Nemesis tá perfeito, tá ali é só pegar, o Michael Bay vai lá, investe uma graninha e pronto, tem um filme de ação assim, um blockbuster na certa dá uma uma ou outra adaptada assim dá uma cortadinha numa outra coisa mas pô, a cena do trem, assim, eu acho que não o maior atrativo de Nemesis não é nem o Mark Miller, é o Mark Niven. E é o cara que desenha cenas de ação, tal. apesar que lá, não sei se é a colorização da revista, mas lá pelo final a coisa ficou meio. Sabe? Também não ficou lá muito bonita. No início ele tava realmente. Assim, a cena de ação do início, né? O, a tomada do, do, do Força Aérea 1, a cena do trem. Extremamente bacana. Aí já no confronto final entre o lá o, o policial lá, o chefão lá e, e Blake o. Blake Morrow, pô. Isso, é, eu não lembro, pô. O cara é, meu.
2: Chama de Gordon Genérico Pronto.
1: É, então, o Gordon do, do. Fala direito, meu pessoal vai se confundir todo nesse podcast. Então, cara, acho que faltou um pouco disso. Foi muito meio piloto automático, sabe? Sabe? Aquela coisa meio. Ah, vou escrever uma historinha. Tá? O pior é que é o seguinte: Nemesis teve continuação, né?
2: Teve continuação. Teve.
1: Teve, acho que tem até um volume 12 nem né? Meses aí não, na praça depois. Foi eu...
2: prometido, não sei se foi lançado ainda. Não. não. O Mark Miller prometeu, não sei se ainda foi lançado, até porque o Mark Niver tá, tá. Tá ocupado, é, né? Tá ocupado com o um
0: deixa, deixa ele fazer o que que é, tá do bom tamanho. Vai fazer o que é, tá escrevendo aí. Deixa ele deixa ele ocupado. Bom, enfim, se não saiu, melhor ainda.
1: Agora, eu não sei, agora sim, o Mark Miller acho que é o cara que mais produziu coisas pelo com nos últimos. Nos últimos tempos. Aliás, ele só se dedica às a, a, coisas autorais dele, praticamente, né? Acho que a última coisa que ele fez de super-herói ou foi o Velho Logo ou foi o Quarteto Fantástico, né? É, foi não, foi, foi o de Vingadores. de Vingadores, né? Depois é. ele ficou... Ele mas... tava tá afastadaço, né?
2: Mas eu dou razão pra ele, cara. Eles tiraram a metade da equipe do time de Vingadores e deram pro Jeff Loeb. quem não ia ficar revoltado? Ah, sim, pô, Eu
1: achei, achei que era por causa de dinheiro, na minha pô, opinião, né? Uma boa
0: lembrança, mas... né? Pra quem... Não conhece o Mark Miller fora da Marvel, né, com esses títulos, né, que a gente citou um monte aí. Ele é o cara que fez Supremo, né, que fez o... A que não existe clássico moderno, existe sim, é o Supremo é de Mark Supremo. Miller. Diferente do Casanova, é. tipo, Casanova
3: me decepcionou, nem Nemesis já... Eu gostei, eu gostei do ponto que pra, eu não tava esperando pra, nada, eu, nada eu,
0: dele. Eu do tempo.
3: <risos> eu não tava esperando nada do Nemesis, na verdade eu só estava esperando coisa ruim dele. Mas conta uma, uma história razoável, dá pra passar, entendeu? Você. Numa sentada você lê tudo rapidão, diverte. E ainda tem um plot twist no final que. que pra mim foi inesperado. Que não dá pra revelar, senão conta a história inteira e aí você não vai precisar mais ler a história. Né? Mas ah. só
2: uma coisa, Marcelo. Esse final é autoflagio do que ele fez na Homem-Aranha.
0: Ah, sim. Daquele. Ah, é, do. Caída é é, do... mortos? Não, é, é Caíria três Mortos com a cartinha do Coringa. Do Coringa. Desculpa. A Coringa, tô procurando <risos> Oh! Confusão total. Enfim, com a caixinha do Vendi Verde, né? Que eu, Ou seja, é... praticamente é um vilão que precisa do herói, porque ele precisa se motivar pra se tornar aquilo que ele é, blá blá. blá. Mas se bem que é um pouco. É, é meio forçado a tua comparação, mas tudo bem. não e aí ele que
3: trabalha com elementos bem. Bem de forma infantilizada, né, dessa coisa de tratar o Batman. O Batman malvado sendo com a roupa branca pra dar aquele antagonismo de bom e mal. Eu acho que o que, vê, o que ganha mesmo é a arte desse
0: Maguire não, não houve restrição do, dessa comparação pelo Massiva. Ele vendeu assim o produto. Ele falou o seguinte, ó. O que aconteceria se o Batman fosse o Coringa? É a frase... Eu tô vendo aqui, ó. Oh, realmente é a frase de... O lançamento. dele, do Nemesis, né? E aí ele coloca em bran- ele com o um uniforme
3: branco pra ampliar esse antagonismo, né?
1: É, uma das capas do Nemesis é o cara pintando a boca de vermelho no esquema coringa, né? É, Why Soul Serious, né? É, Why Soul Serious, né? Então. É, é, é o filme. É Eu é, é, não sei porque ainda não
0: adaptaram pra, pra Hollywood, cara. Não, mas ele tem é um bom tá, filme. Tá, tá, tá pra ser negociado aí, né? Mas provavelmente, não, tá como acontece ser, né? Né, com a linha dele, não deve ter o mesmo final, né? O roteiro deve mudar alguma coisa. Não, sim, mas ele deve dar um... Acho que não, cara, o cara,
1: acho que até Você sabe que dá pra, pra manter o final, cara? Final. O, fina, o, fina, o
0: final... Mas aí pra... só vai surpreender a galera que não conhece a história. Então, não, mas é o final é já dá um
1: gancho
2: é. pra, tipo, pro cara ficar, sabe, já fazer a continuação,
1: trilogia, sabe?
2: O Miller não pensou, e se o Batman fosse o Coringa? Ele pensou... É, na, ele, na verdade, ele leu o Red do Varian Ellis e disse, e se eu escrevesse uma história igual? <risos> Como é que é? É bem por aí, Red, né, cara? Também é uma é. coisa. O Red dos quadrinhos é três, é três edições de tiro, 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 tiro sacamento tiro, tiro, tiro tiro, 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 tiro. Praticamente <risos> igual ao, ao Nemesis. É bem por aí mesmo, né? Só que eu achei Red divertido, cara. É, Red aí. E... Não, os dois, na minha opinião, são extremamente... Igualmente nulos em termos de quadrinhos. Caraca! De
1: Não é, pô. Você... Não, peraí uma, co... uma coisa é você pegar um, um cara que tá começando e o cara escrever um, uma josta dessa. Aí você fala, pô, bacana, né, legalzinho
0: O cara tem potencial, pô, agora eu tô falando do cara Que escreveu Guerra Civil Ah, o pô, do... mas peraí, vocês fixam no autor E acham que ele nunca vai errar Não, não é que ele nunca Posso vai um errar o mais... do Morrison, lá vai eu aproveitar o podcast também o pau no Morrison, enfim não, Mas, mas, mas o cara, coisa que saiu viu é. que eu uma merda Então, mas, é questão, mas a questão É um padrão, cara E o cara, o cara
1: bem ou mal O cara, tipo, depois do de Supremos, eu acho que ele nunca ele, 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 o padrão dele Caiu mesmo, depois do de Supremos
0: Não, pelo amor de Deus o é foi depois de Supremo, eu acho Não,
1: o cara, mano, com... não tem nem como comparar é e Supremos, cara Supremos, tipo, é, é, é o clássico No início porque, da década O tipo
0: principalmente em década, peraí
1: Principalmente então
2: cara Mas o, o, o
1: cara tem um padrão de qualidade eu tô Mas Rafael, é a mesma
2: coisa Você dizer que, é que o tá, mas ele não nunca fez tem padrão fez um O Mark Miller tem padrão Ele adora repetir as mesmas ideias
0: Exatamente, ele tem isso Ele gosta desse choque Dessas coisas que ele vai pegar uma imagem é, de primeira que vai deixar a galera... Ou,
1: ou então, então aquela coisa, o cara tá repetindo demais o padrão, eu já tô ficando saco cheio, né? Pode ser isso. Pode então. ser
0: isso. Ah, então, se você olhar, ele tem em Supremo cenas marcantes é, que vão deixar a galera é, é, chocada. Oh, chocada, caraca, ele teve coragem de colocar isso nos padrinhos e tal... Mas o que acontece de diferente? É que você viu uma nova é, maneira de contar as histórias dos Vingadores. A sacada dos Supremos é essa. Como é que você viu um, os Vingadores sendo reintroduzidos no universo de uma maneira mais honesta, mais adulta e mais factível. E é isso que é o Supremos.
2: É, vocês ficam falando dos Supremos, mas o mesmo Miller que fez dois volumes diferentes no Supremos, também quando voltou em Ultimate Vingadores, fez um quatro Arcos, que na minha opinião a única coisa que valeu foi fazer o... Play de
0: matar o Edward. É, eu não li, então não, sou, não tô nem sabendo o ah, que você tá eu,
2: falando aí.
1: Ah, eu só acompanhei por resenha e tal. Mas, então, mas é o que eu tô falando. Depois do Supremo, você deu uma queda na qualidade. Mas o que, que é, é divertido. Não é uma coisa assim, nossa, puta história tal. É mais divertido que nem cara. Então, é. o
0: que eu acho é o seguinte. Não, não dá pra também você sair comparando as coisas. Ó, ó caiu o padrão, isso é muito melhor que isso e isso é melhor que aquilo. O que eu acho é o seguinte... Qual é a proposta de Supremes? É pegar uma coisa já estabelecida, onde tem pontos que ele certamente sabia que tinha que aproveitar e dar uma nova reestruturação. Ele ele estava preso numa coisa. E ele conseguiu sair muito bem, não, digamos assim, blasfemar essas coisas de origem dos Vingadores e Deixar todo mundo, quem era antigo fã, quem era novo fã, quase praticamente uma anonimidade que eu não vi até hoje ninguém falar mal de Supremos, gostar da parada. Isso é uma coisa. A proposta de Kiki S é completamente diferente, Felga. Então, se mas você olhar que... direitinho, é o seguinte, não tem nada... O que, que ele fez? Ele quis escrever o negócio como se fosse assim, ó. Eu sou o um Tarantino, é, trabalhando com crianças e vou querer tocar num tema que... Vamos dizer assim, tirando os superpoderes da parada, como é que seria a coisa na vida real? É um sarcasmo que eu vou fazer aqui. Isso. E é até original, porque até então eu não vi ninguém trabalhar tão seco isso aqui nessa temática quanto ele.
1: Então, mas isso, em Supremos, provavelmente ele tinha muito menos liberdade do que ele tem nos trabalhos atuais, correto? Ainda mais hoje que, tipo, o nome... Ainda mais hoje, eu acabei de ler uma ler que aquele Júpiter, não sei das quantas, que é, acho que é o novo lançamento dele com o Kitele... Um HQ, de certa forma, independente, mas blockbuster total. Então ele tem, mas ele tem então uma certa liberdade que eu acho que outros escritores não têm, certo? Em Supremos, eu acho que, ele, a, a, apesar dele ter uma certa liberdade mais restringida, né? Acho que ele não podia também, sabe, fazer o que ele fez em é, fazer umas, umas certas loucuras e tal. Ele consegue fazer, escrever um clássico. O que eu tô dizendo é o seguinte: em que que é, eu não tô dizendo, o que que é é bom, certo? O que que é ele pega, ele faz esse negócio criativo e tal. Ele faz toda um, um, um... Os personagens são cativantes, você, você se cativa com a Hit Girl, você Tanto é que a Hit Girl ganhou uma minissérie própria. Certo, ele consegue escrever a coisa muito bem. Agora, chega em Nemesis, ele praticamente falou, ó, vou pegar... A... Vem cá, McNeely, mete umas cenas de ação aí, eu ponho uns diálogos razoáveis, uma ou outra cena
0: de choque, encaderne em quatro edições e põe pra vender. Eu concordo com o que pode ser comparado ao estilo Kiki é, ele é ruim. É, você pode... é que nem vocês, eu quero falar um, sobre uma história, sei lá... De oh, exército é? americano, eu da não... lei americana. Você compara com eu... outras histórias de exército eu... da... Aí tá tá, Eu tô comparando com o um cara. Eu tô comparando eu... dentro do, do próprio hall de histórias do próprio cara. Mas até que tá, é isso que eu estou falando. É, não pode comparar desse jeito, Que são muito diferentes as temáticas. não tô entrando. Não não é
1: tô, não, aqui, aí que tá o erro. Eu não tô entrando em questão da temática, eu tô entrando na questão da qualidade.
0: Independente, Felga. Isso não, tô... tem
1: como, não tem Eu tô entrando tem. na questão,
0: na questão Rafael, da, da qualidade. qualidade.
2: O Baker, quando não mo- ah, muda o tema, a qualidade cai. Então, aí que tal então eu falei que o Bru Breaker é limitado. Ah, então, o Paula é só sabe escrever, de,
1: só sabe escrever bem dessa temática. Se ele sai fora ele se perde. Eu, isso eu não nego, pô. Então, aí é isso que a gente tá falando. Aí que eu, tô... Aí que eu tô, agora eu tô dizendo o seguinte, todos os autos, todos os bons autores têm uma certa regularidade. Na minha opinião, um cara, por exemplo, é igual é igual vamos pegar o Bendis. O Bendis tem um certo padrão. Você, você joga o Bendis em qualquer, principalmente para super-heróis. Eu nunca peguei um trabalho, eu não peguei Powers pra ler, mas dentro dos 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 do, 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 das histórias de super-heróis onde jogava o Bendis, o Bendis é, bem ou mal, sabia, sabe, pegar, reestruturar e fazer um negócio novo, bacana. Estou comparando a qualidade mesmo, certo? A temática é interessante. É, aliás, aliás, a temática que é recorrente mesmo nas histórias do, do Miller, assim principalmente aquelas fora do, das, das, das editoras. O cara gosta mesmo de super-heróis, gosta mesmo daquele universo. Pô, Procurado, apesar de ser uma história em que os vilões são, são o... o os principais, cara, é uma história que vamos dizer assim faz toda uma referência ao universo dos super-heróis, faz uma referência aquelas, por exemplo, a série, a momentos do Batman da série de TV e tal. Você vê isso, sabe, em todas as histórias do Miller. O que que é? É a mesma coisa. O que que é? É uma referência, ainda que cínica, curua tal, ao universo dos super-heróis. O Miller então trabalha trabalha muito bem essa temática de pegar é, o, o personagens que ele gosta, os personagens clássicos, né, e tentar transformá-los em, e sei lá, fazer essa, essas coisas assim, tal tipo Batman ou Coringa com a, com, com vamos dizer assim, com a mente ou eu nem diria a mente, até porque o Coringa tem momentos que ele parece super, sabe, ser um super gênio também, mas como é falar mais com, vamos dizer assim, com a estrutura do Batman, certo? Eu achei, achei que quando eu peguei a coisa, eu falei, pô, interessante. Dá pra trabalhar certos pontos, cara. Mas aí, tipo, sabe, aí você começa a ler e fala, porra, primeira edição, beleza, foi só uma introdução. Aí vai ler a segunda, continuou, a mesma coisa. Ah, A primeira edição é a melhor.
0: Das quatro edições. Quatro números, né? Sim,
1: então, é. Por quê? Porque a primeira edição, ele apresenta os personagens. Ele apresenta muito bem. né? Mas aí depois não para. Só para. Ele não desenvolve. Então, tipo, tinha, tinha coisas interessantes, eu acho, que ele podia ter desenvolvido e não, não desenvolveu, cara, sabe?
3: É, o problema é que o, o Miller Nesses Ness, fez um, algo chutadão, tipo, ele tava querendo fazer um storyboard só pra vender vender um filme mesmo, não tava
0: se preocupando em escrever uma história boa que ele sabe escrever. principal problema que eu vejo é o seguinte, inclusive ele fica descarado porque a gente não se envolve nos personagens tão rapidamente ou em momento algum da série, né? Como o Brubaker conseguiu com os dois Criminals. É uma coletânea de, de cenas chocantes e de coisas que o... o ele queria, saber. acho que ele viu o, o, o segundo filme do no Nolan, do Batman, e viu esse pode esse Coringa é pesadão. Tanto que existe a referência, inclusive, do White So nesse personagem. E aí você vê que ele quer fazer uma coisa assim, pô, vou aloprar geral. Não só em termos de explosões, né? Feito acontecer essa cena aí do do trem que chama muita atenção, ele quer chegar uma hora e fazer a, a, aquela cena também desnecessária, mas aquele provavelmente quis fazer assim, os leitores vão pirarem aqui, que foi aquele lance do filho e da filha do, do Blake Morrow, né, que inclusive o Pirraninha era gay, o, a menina novinha, e ele fez a, os irmãos engravidarem do outro, e, sabe, aquela coisa assim, porra, isso é um Na minha opinião, isso
1: foi desnecessário.
0: É, claro foi, que foi. foi
1: totalmente...
0: Ele, 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 ele fez isso justamente pra dizer assim, ó, meu, os leitores vão me xingar à vontade. Eu acho que provavelmente os leitores falam assim, caramba, isso é tão absurdo que eu não vou nem comentar. Se quiser apagar da memória, essa coisa assim, de, é, 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 sabe, passando dos limites que... de qualquer coisa, de... Eu nem lembrava. É, pois é, então você vê que assim, a memória do pessoal é, eu, eu também não lembrava, comecei a folhear e vi. Lembrei dessa cena assim. É tão repilante assim, vamos colocar desse jeito, que você apaga, você, você passa, minha, não passou do, do hum, meu limite, né? Então vou apagar da minha memória isso aqui e vou continuar a história como deveria. Com essa monte de cenas, assim, sabe, unidas, que talvez se fosse uma trama mais bem elaborada, tivesse algum sentido de existir, se perde aqui. Os personagens não são envolventes, como a gente falou. Acaba sendo uma história policial que a gente podia fazer um comparativo com o Criminal, mas os criminosos de Criminal são mais interessantes do que o, o Batman o Albino aqui. E, é, Acaba a gente achando... Aqui
1: acho que é, é, aqui tá a diferença. Em Criminal também você vê cenas
0: chocantes. Mas nem se compara, né? Pelo amor mas, de não, Deus.
1: Então, mas é que tá. Aí, mas em Criminal as cenas chocantes tem todo um contexto. Elas são bem escritas. Elas estão dentro da história. Tem cenas muito marcantes em, em criminal. Agora você vai pra essa, aí você fala, cara, quais são as cenas marcantes? Porra, é o cara derrubando a, o, a Air Force One, é o cara atropelando o outro com o um trem, matando não sei quantas pessoas no mesmo tempo. Aí, aí dá pra perceber uma coisa. Primeiro que assim, o escritor praticamente escreveu no piloto automático. Depende e assim, vai depender muito do desenho.
0: Aí o resumo da história é o seguinte: é muita imagem, pouca história, e é isso que se resume ao Nemesis. Eu espero que não tenha continuação, não sei como é que foi a vendagem lá ou a crítica disso. Talvez nós estejamos sendo muito cruéis e eu não acompanhei os resumos americanos na época, mas pra mim foi isso, ele se assim, inspirou muito. E é descarado isso no Batman do Nolan, né? Do Coringa do Nolan. Que também tem cenas durante o filme que estão lá pra serem bastante chocantes. E tenta fazer algo igual, só que não envolveu ninguém. Mais alguém quer falar alguma coisa?
2: É, mas comparar com o Batman do Nolan é, é não. quase heresia, viu? Eu
0: disse que ele
3: que se inspirou. Mas A cena do trem, que... até do, do primeiro filme, lembra? Qual final é? Do primeiro ba... Final do primeiro Batman tem a cena do trem também. Também. Que né? tá indo, com o Hazel Gold morre.
2: É, não. Mas, não, Pelo é jeito legal. ele não
3: foi criativo em nada não, A gente está é. analisando quadro a quadro e, e vendo todas as referências Que ele, que ele pegou
2: Ele pensa que no dinheiro, a verdade é essa <risos> Não, acho que assim O problema, o problema é ele
1: pensar no o problema é ele me entregar um material de péssima qualidade O cara pode ser um produtor Tipo, capitalista amor é, é produto, né? Mas, acho que o Miller Pensa no, nos quadrinhos, pelo menos hoje Como produto mesmo Então, porra, se é produto então beleza, então me entrega um produto bacana, que eu tipo passe meia, quarenta é. horas eu lembro, depois eu fecho a história e falo, porra, bacana, hein, gastei bem meu dinheiro, sabe? É,
0: eu não, não me importa o cara pensar em dinheiro, eu acho que não, isso não é problema. Não. Vale lembrar até, porque às vezes eu escuto muito essa correlação, né? De, inclusive pra, pra música, o Felga que já se embrenhou no mundo musical no passado sabe disso, né? O povo acha que só o que presta, só o que é bom é o que é independente, é o que é indie e por aí vai. E quando a coisa começa a ficar comercial, acha uma droga. Não é, não, Felga? Não, tem disso. O, então mas... o pessoal acha que é isso. Também o pessoal começa a achar que quadrinhos é isso. Vai ser até uma das minhas críticas finais. Ah, saiu da, da Marvel DC é que ele é bom, porque aí não. é indie e não sei o que lá. É questionável. Tá aí a prova, inclusive, né? Que querendo não, apesar de estar tá abençoado e apadrinhado pela Marvel e DC, não tem nada a ver com as grandes e editores.
2: Icon. Your
0: e aí, na terceira parte desse nosso podcast... Que foi um outro lançamento do celular Icon, mais recente inclusive. Prometido e também cumprido pela Panini. Que é o Casa Nova. Então o primeiro volume já saiu, né? Que é o Luxúria. Que é escrito pelo Matt Fraction. Polêmico escritor, né? Apesar de ganhar a né? Por aí tem muita gente que odeia ele. Né? Tanto ele escrevendo Thor, quanto escrevendo X-Men. Apesar de ser bem elogiado em Homem de Ferro. E olha só, cuidando da arte. O... No primeiro volume, o Gabriel Barr que é já bem conhecido aí pelos quadrinhos independentes brasileiros. E o segundo volume, mas que não saiu ainda aqui no Brasil, feito pelo irmão dele, né? Desenhado, desenhado pelo irmão dele, que é o Fábio Mundo. Curiosamente, o, a, as cores também é feito por uma brasileira, né? Que é a Chris Peter, que é lá do Rio Grande do Sul, o pessoal que já tramita mais nessa linha mais independente conhece bem o trabalho da Cris. Trabalho sensacional, né? Ela Sim, ganhou o iceberg com esse, não foi? Exatamente. O primeiro volume que foi lançado pela Panini, que é o Luxúria, ele tem sete edições, né? As sete primeiras. Traz um personagem que é o Casanova Queen. Seria. Vai tramita entre. É uma linha de espionagem, né? Mas ele acaba servindo para duas agências. Que a gente, durante o decorrer da história, não sabe, na verdade, quem é que é a agência boa, a gente. A agência má, né? Uma delas é chefiada pelo pai dele, a outra pelo antagonista Xeno acho que é o nome do personagem. E até então uma trama. É, compra, né, facinha, você fala assim, pô, é interessante, desenhar desenho, arte é boa e por aí vai. Só que ela é muito mais complexa do que parece, já que no decorrer dessa história também trabalha com realidades paralelas. E talvez isso é que tenha sido a grande confusão de quem vai ler pela primeira vez essa história e receber esse impacto, né? Acha que ia ser uma trama mais de espionagem e é muito mais além do que isso. O Felga tá doido, tá assim, sabe, se ruindo pra falar, pra fazer todos os elogios, então... Eu falo todos tá... os
1: elogios e depois eu vou embora, porque... Eu sou voto vencido agora, então não adianta. É, cara, na minha opinião, assim, é, é assim, eu, o Fraction é o tipo de. é o escritor limitado. Ele se dá bem em algumas coisas, em outras ele faz macaca. X-Men, por exemplo, é uma caca, certo? Mas você pega o Homem de fé, cara não é o mesmo escritor, cara. Ele põe um estagiário pra escrever X-Men, só pode. Porque, tipo, homem de ferro porra, cara, ganhou o A. Nem só pelo fato de ter ganhado o Ainer, é uma boa história. O cara sabe mesclar elementos, fazer várias coisas. Coisas, tal Coisa que, sabe? Não vejo em X-Men Não vi em X-Men Apesar de ter gostado do Daquele Do arco Utopia né Achei, achei que foi uma, Um bom crossover tal Mas assim No geral Ele nos X-Men Não, não foi um autor Que me, me agradou Agradou muito Então quando eu comprei Casa Nova Sei lá Eu tinha lido Eu tinha eu tinha lido Vi, vi, vi elogios tal, Falando que era um trabalho Interessante E também assim Eu tinha comprado Casa Nova Principalmente pela arte Do Gabriel Bar, né Quem leu é, Day Tripper dos, dos dois irmãos, porra, tem um puta de um trabalho ali lançado pela Vertigo, né? É um puta de um trabalho autoral, a, a arte é muito boa, a história é bem bacana. É até recomendo porque foge um pouco do dessa coisa, sabe? De super-heróis, tal, essa coisa meio que vamos dizer assim pessoal do site, tal. Tá mais acostumado. Achei bem bacana, um trabalho bem um trabalho bem interessante, pra, principalmente até por ser um trabalho que foi lançado lá fora, tá? por mostrar assim uma reali- a realidade brasileira, é, vamos dizer assim, sem... Meio que tipo, mostrar, olha, aqueles clichês que vocês veem, é, sabe? Não é bem assim, tá? achei bem interessante o trabalho
0: tirando então... ô Felga tirando um corintiano lá que era ladrão né? <risos> não,
1: não, vai entrar nesse... não vou entrar nesse detalhe não entrarei nesse detalhe aí é, eu comprei cara eu, um frete eu sou meio pé atrás com as coisas então eu falei eu vou, vou, vou entrar e cara eu gostei eu gostei assim é uma história é lisérgico tem, tem umas doideiras assim cara por exemplo quando que principalmente
0: um parêntese pro ouvinte porque o Felga tá usando essa palavra eu tive que pesquisar lisérgico <risos> traduz aí Felga agora cara, eu tenho o é...
1: que que de, de Zesco, vem de é vem daquelas coisas
0: que tá, você que tá se drogando, meu amigo, você tá, você Ah, não...
1: porra, enfim. Uma, 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 uma coisa de viagem mesmo
0: Vamos dizer assim, psicodélica Ou seja, se você fumou alguma coisa Você vai entender a história É isso que o Foga tá te dizendo, tá? Mas nós do Marvel Meio Meio não recomendamos isso Isso é uma coisa opinião particular Olha, Do nosso isso, redator isso, nós isso, não isso, isso, isso é difamação,
1: hein, Poveira Você tá gravando isso tudo <risos> Isso é de crime, hein? Então, aí, eu achei que é uma história bem viajada E tem, tem várias coisas várias... E assim, cara, é meio que assim Ele escreve, tipo, ele põe toda aquela aquela meio que aquela loucura contida que ele não pode colocar na, na nas histórias mais comerciais eu acho então pô e assim junta isso ele pega assim... vou escrever uma coisa locaça psicodélica tal tal aí ele pega um, um desenhista que também vai que também pega bem essa linha consegue traduzir bem o que ele tá pedindo certo e ainda junta com uma colorista sensacional no final do volume de Casa, de Casa Nova tem uns extras, tá lá a, o pessoal explicando como é que foi feita a questão da escolha das cores, como é que era, por que, que, te, por que, que a cor é desse desse jeito. Então tem uma série de, de detalhes, cara, que assim, juntando tudo, foi porra, puta história. Na minha opinião, um, um grande trabalho, e assim eu vou dizer, vamos dizer assim: não é um trabalho só do Fraction, é um trabalho de equipe mesmo. A equipe fez um. que na minha opinião a gente fica falando muito do, do autor. Que ele falou: a gente acabou falando de Blue Breaker e não falou nada do Sean Phillips, aquele estilo dele e tal. É que às, às vezes, tem, é, 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 um, vamos dizer assim, na década de 90, a gente só olhava para os desenhistas e esquecia os escritores. Hoje, ao contrário, a gente só olha para os escritores. E acaba esquecendo um pouco os desenhistas. Pô, na verdade, é o trabalho de equipe. Se não tiver os dois ali casados, né? Seja numa pessoa só, seja é, numa equipe, né? Acaba. o resultado pode ser umas, coi- umas coisas que a gente acaba vendo nos quadrinhos comerciais, né?
0: O sinal, isso é num dos prefácios do criminal, que foi o Frank Miller que escreveu. Ele chama atenção pra isso, né? Pô, é um trabalho de equipe sensacional, na minha opinião, muito. Eu gostei.
1: Gostei dos personagens, gostei do da trama, ela ela, vamos dizer assim, ela às as vezes você tem que voltar a reler, principalmente no início, aquele jogo da das realidades paralelas. Confunde mesmo, certo? Mas acho que assim, o resultado
0: final é uma, uma excelente história, cara. Agora, agora me
1: retiro porque vamos malhar a história, então.
0: Agora passando pro lado sóbrio, não lisérgico da história, vou passar para o Marcelo comentar. Não,
3: não vou malhar a história. É meu problema com, com o, o Casanova é que eu peguei... Achando que ia ser uma história de investigação interdimensional... Mas é mais essa lisergia que
0: você falou do que do que a investigação, não sei. Que a trama não é muito bem definida, né? O, a, a, o lance todo do Casanova, na minha opinião... É aquela coisa... É praticamente a gente que fala de, de virada de jogo durante a trama Ela corre todo momento, né? E é isso que te confunde pra caramba no meio da história
3: É que ele é muito bom vivana É que eu gosto bastante de uma revista Chamada Aventuras de Lothar White Do Brian Talbot
1: É bom, e, Eu já tinha ouvido falar
3: Ó, pega pra ler que tem mais lisergia ainda
1: Ah, é? viagem no tem Viagem, ah, então no trem,
3: viagem di- dimensional Você nunca sabe onde que ele tá Ele é o nexo entre realidades
1: Porra, e bacana Vou correr atrás
3: eu não sei, eu, eu tava esperando uma coisa mais parecida com isso. E aí, essa. O Casanova, na verdade, é mais. Ele pega mais pro lado da comédia, que eu não tava esperando. Mas gostei, o tipo de. Como que ele estrutura a história. Parece um seriado de TV, né? Tem.
1: Isso. O caso é. da
3: semana. Cada edição é o caso da semana com a trama de fundo bem construída. É que tá. Uma coisa que tem que deixar claro. Eu me decepcionei com Casa Casanova. E gostei mais de Nemesis, mas não quer dizer que Nemesis é melhor que Casanova. Muito longe disso. É só
2: a, é a, expectativa, a, né? hora
3: de... a expectativa, o problema de expectativa. E tem mais outras coisas que eu... Uma coisa que eu gostei, assim na primeira história principalmente, foi a tecnologia. Ela foi aparecendo do nada. A primeira página é só um cara sequestrando uma, uma pessoa. E a cada página você tem saltos tecnológicos enormes. Isso, isso eu achei bem legal Até chegar no multiverso né? Acho que em geral é isso, depois tem algumas coisas Tipo a SHIELD ou o Império
1: Império, né Acho que, acho que ele, ele, ele fez essa ele, ele, Aliás ele pegou né ele, Acho que é uma tiração de sarro Um de um lado da SHIELD que é a Império E a outra que é aquela agência de, de vilões Com as, aquela imã, hidra e por aí vai né
2: não, E tem o
3: aeroporto de aviões né? Da SHIELD isso.
1: É.
2: Só uma coisa pra dizer, é ruim Não gostei não
0: João <risos> Paulo, pelo amor <risos> de Deus, desenvolve aí, pelo amor de Deus. Por que é que você não gostou? Cara, sim eu. Nossa, semana me pegou,
2: cara. Eu achei assim, parecia o Grant Morrison quando quer, quando quer enrolar demais e faz um negócio extremamente sem noção, porque sabe que os fãs vão, vão inventar tudo pra que a história faça sentido. Pra mim foi a
0: mesma coisa. É, o Paul pouca... chamou atenção numa coisa aí que é uma das maiores críticas que eu tenho também: é a, a trilogia do Matrix. Fala demais pra dizer pouca coisa. Agora eu vou morrer, porque vai ter um monte de fãs querendo mandar cartas ameaçadoras, bombas, tem vírus. Não, tipo...
1: mas só o primeiro vale a pena. Então...
0: Eu acho assim, a mesma crítica que eu tenho De Matrix, assim, do geral Eu tenho de Casa Nova É muito blá 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 Pra que quando você para parece... aí, o que, é que esse cara tá falando? Ele tá falando pra caralho, mas peraí, deixa eu entender passo a passo aí você volta, precisa... ele falou porra nenhuma mesmo Porque o...
2: No crime não é, Ele não diz nada Mas você vai pegando aos poucos Que realmente a trama é boa e tudo mais Que tudo tá interligado No Nemesis, por exemplo É, não diz nada, mas desde o começo ele não queria dizer nada.
0: (risos) Pelo menos você entendeu, né? Paulo, você viu que ele não queria dizer nada, pô? É isso que ele quer mesmo, então pronto, foda-se.
2: Michael Bay, pá! Ele vendeu isso, ele vendeu desde o começo, ele queria fazer um filme, desligue o cérebro. Eu desliguei o cérebro e vi. Aí, o Casanova não, o Casanova ele foi querer fazer uma coisa que tinha de realidade paralela, a gente tinha referências, e aquele, agora que vocês foram falar de referências, que eu me toquei que é aquele cara do primeiro,
0: da primeira edição, que tem três cabeças. Uma oh, referência lembram? ao modo.
2: É, pois é, agora que eu me toquei, que era o modo. Eu acho que chama criatura. É, só o
0: o qual, Dugan aqui. aparece, é um dos caras, a, é o papel do Dunga na Shield é um é o papel dos caras lá que acaba morrendo. É o papel, é. Do, é o
1: papel do, do, do agente, braço direito do pai do Casanova.
0: É, as referências Não, eu
2: não, não, não me importei com ela, era viagem demais. Parece realmente, parece a maior coisa do Morrison que do Fraction.
0: É, mas pode ser o um, um Fraction tentando ser o Morrison. A única é, coisa é boa que...
2: mesmo assim que eu gostei foi, 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 os, foi a arte, o desenho. A melhor coisa mesmo assim, dos três, acho que foi o melhor. Até porque o McNiven, acho que ele, quando ele começou a ler o roteiro e viu que a história não é bastante nenhum, ele começou também a.
0: assim na fazendo piloto automático também. <risos> ai ai. Bom, de, deixa eu. Então, a medida que eu vou fazendo a minha crítica, eu vou detalhando um pouco da trama, até pro leitor entender como vocês falam assim: não, o jeito de escrever e por aí vai. Qual é o lance do, 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 do Casanova? Pelo então, menos o tipo de narrativa. Primeiro é complicado por conta dessa história de tramitar entre uma realidade e outra. Você provavelmente, se você for no meio descompromissado, você vai tomar um choque e não vai entender primeiro. Quem é que está em outra realidade, quem foi que morreu nessa e quem é que ele tá substituindo? Tanto que tem cenas que se repetem aí e tem vilões ou personagens que mudam características de uma para outra, né? Então um é um vilão realmente da outra, o outro é uma criatura feminina, a outra é uma criatura masculina, mas tem entrar em detalhes da trama. O lance é o seguinte, existe um pouco de narrativa ali, que aí o, o Marcelo criticou, que tenta introduzir um uma piada que pode ou não ter graça, dependendo de qual o seu modo dia, que é aquela coisa assim que ele vira um pouco de Deadpool, né? Existe uma palavrinha certa pra isso, metalinguagem. Que aí o personagem interrompe aquela narrativa pra colocar um quadrinho fora do quadrinho, né? É até fora do, do quadradinho é, é, delimitado ali da página. E aí ele faz uma referência, faz uma piada pra aquilo, ou tenta te explicar aquela confusão todinha que você não entendeu. Que aí a princípio pode não ter graça. Algumas vezes foram felizes e outras não. Uma coisa que até é a cara da, dos gêmeos, né, dos brasileiros, é aquele deus que eles colocam de vez em quando pra dizer, olha, isso realmente foi culpa minha ou não, peraí, que é aquele Mas deus. Esse, que...
1: esse deus é
0: do É, exatamente. Tem essa outra referência que aí, no caso, ninguém percebeu a não ser os brasileiros, né? E aí ele tenta fazer essa. É também essa coisa de metalinguagem, que é os únicos momentos na trama mesmo em si, e que você consegue um pouco de respiro, né? de, de, de pausa pra dizer, não, peraí, eu tô meu. Meio... Atulhado de informações litérgicas, já que é a palavra que vocês estão usando uhum. aí, e eu não tô entendendo porra nenhuma. Aí vem aquilo ali pra te salvar, pra dizer: Não, peraí, então deixa eu voltar pra entender. Então não é uma coisa assim que você vai lendo com a naturalidade fácil como os outros cadernos que a gente discutiu aqui. Em contrapartida, tem, digamos assim, essa coisa meio surreal que me lembra um pouco, sei lá, eu vou, vou falar um monte de Blast aqui. Essa coisa de, de eh, eh, robôs, eh, prostitutas e por aí vai que tinha na trama já que o luxúria tem um significado para existir, né? Na verdade, todos os volumes de Casa Nova vão tender a ser um dos, vai ter um dos títulos sendo um pecado capital. Você vê que tem essas coisas relacionadas e que são conectadas. Eu comecei a simpatizar só com o personagem, para dizer a verdade. Lá para sexta ou sétima. manhã. História, né? Foi quando as coisas começaram... A, a, os personagens começaram a fazer sentido a mim... E eu comecei a me apegar. Mas fora isso... É, é, ele peca em vários momentos de te deixar... Vamos lá... Envolvido na história. Tanto que assim... O Nemes eu li muito rápido... Porque como vocês falaram aí... Nem muito balão né? Você vê as coisas explodindo Você quer continuar né Você não vai deixar Uma explosão pela metade No meio da tua leitura E aquela coisa Veio corrida E quando você vê Acabou Mas eu falei, Porra, acabou Velho, não tinha nada que dizer É, realmente não tinha tal E já o O, o Criminal Eu li rápido Porque me envolveu porque negócio, pô, a tema tá complexa e eu tô doido pra saber o que tá, vai rolar, se vai dar certo ou não. E o caso nova foi o que eu li mais repartido. Claro que é o maior de todos eles, né? Pelo menos são sete histórias, mas eu li com muito esforço. Não vou condenar completamente. Não é o pior trabalho do Matt Fraction. Ele tem uma lista grande, por sinal. <risos> é e aí é o que eu tenho pra dizer como vocês falaram a arte é muito bacana o Bá nesse ponto a gente merece todos os méritos de reconhecimento que tiveram lá nos Estados Unidos é, mas também não são trabalho que eu falo assim oh, meu cara é, esse aqui é, é 10 o tra- acabou de abordar né, o, o que eu considero ainda o top de linha do trabalho deles inclusive de roteiro dá 10 a 0 nesse aí que é o Day Tripper até o estilo da arte que eles optaram ali é fenomenal mas claro também nesse aí teve a vantagem de ter a Chris Peter dando um outro visual. Que talvez tenha sido até proposital essa lisergia.
3: Eu acho que você falou tudo. O problema é o personagem. Eu não criei simpatia com o personagem até o final da história.
0: É, só, só fui simpatizando no final. Na verdade, a irmã dele até eu pensei, Pô, pelo menos vai ter a irmã dele que vai simpatizar. Mas ela é tão forçada quanto. E claro, tem essas coisas assim, meia. aquelas coisas meio porra louca? Porque a ideia era ser porra louca, né? Que eu acho que a, a tradução para é porra louca, né? Que ela no Nordeste chama assim. O porra louca da história é essas confusões assim. É mais a, a, a trama, né? Essas coisas que acontecem de repente você fica meio perdido, do que um personagem que te envolve. Que eu prefiro, no caso, que seja tipo, vamos lá, eu prefiro, né? Um Deadpool que você sabe que o personagem é o porra louca. O ca- ó, é o Matt Fraction escrevendo. Então ninguém foi lá comprando, mesmo que eu tivesse os elogios, ninguém comprou assim, caralho, velho, vai ser dessa porra. Eu não comprei assim. Eu fui que tu disse que era bom o melhor trabalho do Matt Fraction. Eu falei, pô, então é bom, né? E não é? é? É, talvez seja. <risos> é, talvez eu, se, eu tenha sido enganado na hora, mas foi culpa minha também. <risos> se fosse o melhor trabalho do Ed Burbeck, eu tava delirando. Agora, deixa eu só aproveitar um parênteses assim, ó. Um dos poucos roteiristas que a gente sempre conhece mais isso, né? Eu teve que ter um médico que o pessoal traz mais pro Brasil aqui. Então, o Matt conheci nasci. É super atencioso, pro sinal, ele e a esposa dele. É, se eu tivesse esse volume na, hora, na época, eu até mandaria ele assinar. Sou fã do Homem de Ferro dele. Não tenho nada contra o escritor, pelo contrário, é super gente boa. Tem outros escritores aí que são é, radicais, né? O pessoal adora, mas são uns pés no saco. O Matt Fraction, pelo menos, assim, sabe? Ele se esforça bastante pra fazer coisas boas, mas o sucesso dele não é tanto. Inclusive, pra ter participado responder a fã, porque era a época de essência do medo sair nos Estados Unidos e o que tentaram achincadear com ele
1: essência do medo, cara,
0: sacanagem coitadinho, é, é, né ele diz... <risos> eu tive pena do, do Betia naquela época
2: Icon. Your universe.
0: então essa era a nossa missão nesse podcast, né eram os três últimos encarnados que saíram na verdade as três últimas linhas de encadenados Icon Que saíram no Brasil Mas Eu não li Mas minha filha número 2 leu E ela disse que era muito bom e essa piada Ninguém vai entender Que é novato <risos> Mas outros encadenados Da linha Icon aí que pode ser Que vinha pro Brasil Ou não, né Depende de como Esses que são mais conhecidos Ou mais envolvidos É Pro pessoal Pelo menos os roteiristas São mais é, Famosos, né com certeza é, é, podem estimular a vinha de outros, né? principalmente os do Brian Michael Bendis, né? Que tirando Powers, que é uma patacada desse tamanho de 100, é, pa- ah,
1: Quantas
0: partes aqui ali tem
1: 300
0: e poucas. É, caralho, tô falando para caramba, eu nunca vou comprar aqui Tem que juntar um monte para comprar aquele negócio lá. Claro. Ou então, quem sabe, né? A e para fazer um podcast especial, ela segue pra gente. <coughs> é, pois é. E aí, é... a gente tem outros títulos, inclusive do Bendis, que é o Scarlet, que ele faz com os Brilliant, que é com Mark Bagley. E outros, né, que não sei se vai ter chances de vir pro Brasil ou não. Não sei como é que também foi a saída lá fora. O Baker além do Criminal, tem um incógnito, que eu não sei se é da mesma linha ou do mesmo universo. Mas é também desenhado pelos Lucians Phillips. Quem mais? O... Esqueci mais algum aí. Os trazinhos que tinham feito aqueles... É, os que eu citei Dream no... Dream o, Tem o Dream Logic, que eu também nunca ouvi falar muito dele, mas é com o David Mack, também fez o Caboclo, na época lá... Foi lançado. E aí, vocês por alto, né, e a gente tá deixando, lembrando que a gente tá deixando de lado aqui nesse podcast o Kikies, porque ele é uma franquia à parte, né, e merece todo o destaque, o Paulo tá me xingando porque ele queria ter falado sobre o Kikies no passado, mas ele vai ser convidado estrela pro Kikies quando, quando saiu o filme aqui no Brasil, pode ficar tranquilo, Paulo. Vocês têm alguma pretensão ou acham que a Panin devia investir em alguns deles?
3: Não, esse é o problema...
0: Como nem nem as séries
3: que a gente se propôs a falar eu sabia que era desse selo Icon, eu achava que era selos independentes, alguma coisa assim, não necessariamente ligada a Marvel... Ou do resto, eu nem, nem cheguei a ouvir falar, Tirando Powers mesmo. Ou vocês me deixaram com vontade de continuar o Criminal. Eu acho que é uma boa aposta. São só seis encadernados. Já foram dois. Faltam mais, mais quatro. E o Casanova, né? Vamos
0: ver o que, que vai dar. <risos> é o Casanova trouxe. Se eu continuo no Criminal, vamos lá fazer essa campanha aí. Então,
1: pô, a Panini lança Criminal. É a campanha que acho que o site tem que encabeçar. Vou ter que deixar a ali... Facebook e tal, fala, ó, gente, é bom, cara. Eu não sei qual
0: se o site, mas eu, eu lembro que a gente conseguiu mudar uma capa, que eu fiz um montirão, né, um flash mob, não existia esse nome na época, pra mudarem uma capa durante a, acho que a Guerra Civil, né. É, é eu lembro, eu, só, eu lembro. A um... tinha uma capa que não tinha nada a ver com a história, <risos> a gente fez um montirão.
1: <risos> eu acho que assim, a Pony vai acabar, acho que apostando no... no no Miller Blockbuster mesmo né? Acho que provavelmente superior os lançamentos que ela que ela, que já tem dele né? Deve ser os próximos ali, mas acho que tinha que investir Casanova né? Eu particularmente é isso eu deve vir né? né? E o cara Criminal né? Eu acho que também tinha que trazer o o, o, o Incógnito ou Incognito né? É, mas Do... se o, o Criminal não terminou
0: ainda cara? Esse livro das
1: Almas Perdidas é legal?
0: Eu queria até saber se alguém liu algum, algum ou tem uma ideia de, de algum desses outros volumes aqui do, do Bendis, né? Que é um, com, foi um dos roteiristas mais elogiados nesse podcast aí. É, é, faz falta, para esses cards. Leva pinta de ser o estilo Bendis, né? A duplinha aí com uma Lívia é já de praxe. O Brilliant, que eu, eu lembro que saiu lá nos Estados Unidos, mas não sei se vingou muito, não. A, a, os elogios dele, acho que ficaram meio mornos lá. É, acho que material assim, cara. É, é uma, assim, se sair do jeito que tem saído... A casa Nova vendeu bastante aqui. Deu a entender isso. E o Nemesis, até pelo preço, deve ter saído. Então, provavelmente eles vão apostar em coisa nova aí. Mas no que nisso, né? Eu lembro que no ano passado eles falaram. O selo Icon vai ser investido em 2013. Então a gente tá esperando que venha mais coisas
1: assim. É, um selo, acho que tem bastante coisa. Dá pra... Tem, tem bastante coisa que já está até fechada né? né porque casa nova ainda tá tá um vai ou não vai se vai produzir ou mais coisa, ainda a gente não sabe tal powers ainda tá saindo né mas tem umas coisas que já estão meio fechadinhas tal acho que daria uma, um material interessante de da gente de, de se ver né
2: sim é que a minha aposta é o que vai ir mesmo é o o do o superior do McMillan porque enfim bro que você vende é, bem ao mal, a o Blondie vai atrás do que vende não, não,
1: não, não tá mesmo errado casa, né?
2: mesmo o Casanova que tem a, por assim dizer o hype dos seus desenhos são brasileiros só vai continuar sendo publicado e primeiro vender
0: muito. Mas é ruim esse super, é blockbuster. Ele parece que chupinha um pouco dessa linha disso. É, vai lá, variante do Superman, né? Que teve já é. N exemplos, né? Eu, eu, não, eu não cheguei a eu não cheguei a ler, mas
2: assim, por você... ser. Até meio que na mesma época dos e do, do Nemesis, eu acho que deve ser, porque agora tomara que ele seja mais pro lado do Kikaz, que ele permite quis fazer um história de novo personagens que pro lado do Nemesis que é bom, já falamos do Nemesis. Hi
0: your universe Até pra concluir sobre esse podcast, uma coisa que eu queria dizer é que às vezes fica até meio engasgada, uma coisa que eu até comentei antes sobre a história de que ah, se é independente, se é alternativo Você tem que passar pra isso E só existe porcaria agora Nos quadros comerciais, quadros super-heróis por aí vai Eu até criei esse podcast porque houve esse levante né? É uma maneira que a gente que faz o site da Marvel Poder falar um pouco desse quadrinho Fora do mainstream heróico de superpoderes E por aí vai E que, muita, e que é já bem conhecido pelo pessoal da DC Só que eu não posso sair caminhando Fazendo podcast de linhas que não tem nada a ver Com a temática do site, afinal é, Existe o Terra Zero pra isso e outros sites conhecidos só que é uma coisa que eu sempre olho e analiso. A pessoa às vezes é muito radical quando quer pontuar ou estereotipar essas coisas. Eu adorei, por exemplo, muitas coisas da minha Vertigo, o Y the Last Man, uma das coisas que eu acho mais fabulosa, o Vaughn, tem uma das histórias Bacanas mesmo, praticamente gosto quase tudo que ele faz. Ele é um escritor que é bem mais moderado assim, não sai escrevendo direto histórias. Ele para, pensa realmente e investe na história. Mas nem tudo que sai é coisa boa. E nem tudo, quando é mesmo da linha vertigo, né? Que é seriado às vezes continuado, é 100% bom. Todas as histórias deram certo, são fenomenais, são bem superiores que qualquer outro quadro de super-heróis. Por exemplo, Hellblazer teve épicos muito bem escritos e teve histórias que foram uma porcaria. Uhum. A mesma coisa vai ser quando a gente transporta, e bem evidenciado aí que a gente nem, não chegou a agradar todo mundo nenhuma das histórias, apesar do Criminal, que, acredite ou não, foi até uma coisa que eu comecei o podcast falando, né? O que você menos apostava é o melhor. É o caso aqui do Ed Bull Baker, né? Mas o Paulo me chamou bem a atenção, né? Eu fui atrás de fama, de propaganda e tal e esqueci o mérito do roteirista E tem que tem coisas que vão dar certo, tem coisas que não vai. Ao mesmo tempo, quadrinhos de super-heróis, você vai encontrar umas pérolas muito boas, porque o autor assim faz, que vale muito mais que um quadrinho independente. Daí o Supremos, que foi o mais citado hoje. E N outros quadrinhos também que você inclusive vê do dia a dia e por aí vai. É importante você abrir, você leitor que não saiu da linha dos super-heróis, conhecer esse outro lado, né? E é também importante você que já saiu desse lado, saber lembrar. E também existem coisas muito bacanas, né? Escritas dentro do mainstream de quadrinhos de super-heróis. Tá aí uma coisa que eu até comprei, um dos clássicos mais antigos aí, uma graphic novel. Que é aquela Deus ama e eu me mata. Paguei caro por ela linha super-heróis, mas tive que comprar de novo porque eu não tinha aqui em São Paulo e paguei. E a Marvel, inclusive, está investindo de novo nessa linha de gráfico nova. um que anúncio excelente. agora, né? Primeira mão, você que está ouvindo o podcast aí, né? Acabando, acabamos de receber o um release, que vai ser um lançamento mundial que a é Vingadores com é War Time em inglês, que é escrita pelo Warren Ellis e desenhada pelo é isso isso
1: cara isso é, essa 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 é quando olhei eu, eu falei sensacional
0: então então você vai, você vai ah, encontrar disso então apesar de serem estilos diferentes que devem ser os dois aclamados vai existir o mesmo problema que existe qualquer Coisa da sua vida vai ter momentos e histórias boas e vai ter momentos e histórias ruins. Pelo menos oh, é essa minha foi filosófico agora, né? É, não, não, é
2: to,
1: não é todo cê dia. Foi, foi você foi profundo mora em, <risos> em cover aí. Ó,
0: você pode ser São Paulo, mas desde que nasceu o Felga, eu que tô aqui há sete anos, sei que nem todo dia amanhece com sol. Na verdade, é, no mesmo tempo é. vai ter <risos> sol. <risos> na verdade, não amanhece com é. sol, todo dia amanhece sempre é. aqui. É. Então tem que se acostumar e deixar de ser tão radical você eleitor dos dois lados. Ok? Tá lá no um recado? Alguém discorda de mim? Não, tá certo. Marcelo, obrigado por ter participado desse podcast. É, você quer deixar o link dos do sites que você participa? Não, valeu pelo convite. Vou, vou deixar assim. O
3: pedir pra, pro pessoal acessar o, o AracnoFan, ouvir as, os, os, os podcasts, ler as matérias. Que são bem legais. E o quadrinhos em questão. Se, se alguém tiver interesse, também estamos precisando de colaborador Que os colaboradores de repente fugiram do, do site
1: Qual é a linha do quadrinhos mas... em questão, hein? Só pra gente... Do Aracnofã, tudo bem é...
3: Não, discute com é quadrinhos em geral,
1: quadrinhos eu, faço,
3: em geral. Eu, eu, por exemplo, faço review de, de séries antigas Mas também faço quando tem algum evento aqui em Campinas Na verdade o site é do um carinho de Fortaleza do... E eu aqui, eu faz um ano que estou escrevendo pra eles E com o tempo parece que só sobrou eu
0: <risos> Bom, então tá aí. Até o apelo do nosso amigo Marcelo pra manter o Fabinho de questão vivo lá e não deixar ele maluco, né? Só manter no site. Enfim, vamos encerrar então nosso podcast hoje. Mais uma vez, obrigado pra todos. Remete aí que travou tudo. A partir de onde? Ó, oh, tu tá com alguma coisa que tá tua voz tá parecendo um robô agora. Marquinhos, ele tá cuidando tá
1: do teu microfone. <risos> Marquinhos. Tá puto. Eu tá puto. Eu mexi com. Se
0: né? vai falar mal do Neves aí, ele vai te.
1: É, vai. É, vai. Daqui a pouco surge um, um cara branco metralhando, metralhando a casa, né? E...
0: Esse podcast foi uma produção Marvel 616. Acesse www.marvel616.com